0: Bem-vindos ao dois d de Estilogia. é o nosso esporte. Espera aí. Não está a Não, bem. isso é outro. Eu não é. Joel.
1: Para já fizeste mal. Tinha que ser. É, tem, tem, é uma questão de tom. É bem-vindos é. ao dois dedos. de é. Tens que subir. Se não lá vai lá acima, não, não vê se lá que é falso. Mas, é mas isso é
2: uma técnica minha para tentar melhorar o meu humor no vídeo. Sério? Porque eu sempre estou sozinho. Eu sozinho. Não tenho equipe. Sou não sozinho, que... não. Ah, não, não, tá lá não tem ninguém contigo? Ninguém, não, 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 não é? nunca tem ninguém. Eu, ah, só só sabe que que uma... Sim, eu sozinho numa sala, fria, com uma câmera, aí eu geralmente eu estou do jeito que vocês me veem no dia a dia. Assim, meio... <risos> isso é por isso que eu vos digo, é,
3: é grande fraude que as pessoas julgam que o Iago é uma explosão de comunicação e não, ele é, ele é um jovem com problemas de socialização. <risos> até para gravar, é, até
2: para gravar tem que ser um Então uma geralmente sensação. se eu começar a, a, a gravar no, no tom. Que eu geralmente me comunico, eu vou estar. Oi, como é que vão? Tudo bem? <risos> <risos>
0: bem? então vamos lá com então isto. Então é a minha forma de
2: tentar subir, <risos> subir <risos> okay, o carro. Okay. Assim. <risos> <aí>, vamos
0: apresentar. <risos> vamos apresentar. Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, agora não me, não me enganei, Cultura e Religião semanalmente. Um, temos dois convidados: temos o Iago Martins, conhecido pelo podcast Queres? A fazer a tua introdução, foi com Não, tu pensaste?
2: Um, São um pastor do Ceará que grava vídeos para o YouTube.
0: <risos> e temos o pastor Tiago
1: Cavaco, da Igreja
0: da Lapa.
2: Bem. Grande. Já, já
1: agora o pastor
3: Tiago Cavaco é o nosso pastor. É o nosso pastor. <risos> a gente é Mes... o conhece Mes... aos oh, <risos> Chegados <risos> a 2023, temos de admitir isso.
1: Tentámos <risos> fugir.
3: Não dá mais para esconder essa ninguém, informação quis,
1: mas, Ninguém quis as solas, o Tiago foi o único que nos aceitou, portanto. É. <risos>
0: Olha, fone-se, nós costumamos ser duas solas, mas hoje somos quatro. Iago, nunca estivemos tão perto da reforma, qual é que tu deixarias de fora? Exato. São cinco, a gente somos quatro, a gente é quatro, só qual é que tu deixarias de fora? Só cristo, só
1: a gracia, só a, fide, a Glória, qual é que deixarias de fora? É, é lá de chegar, mas como nós somos só quatro, temos que, temos que escolher.
2: Nossa... <risos> Bom, eu vou tirar o sólido da Glória porque na reforma luterana não tinha o sólido da Glória, era ah, só quatro. Calvino adicionou de... a quinta. Então, então só para seguir o rumo histórico, se é para tirar alguém, yeah. <risos> eu vou tirar o que é mais tardio. <risos> Segue a,
3: li... a mesma língua, mas tia. dói no
2: coração. É, sim, sim, também. É. Eu, eu vou à sombra. Eu hoje vou
3: à sombra do Iago. Não ah. podes, né?
2: oh, precisamos de um quinto convidado não tem como deixar o sol <risos> da glória de fora Muito bem. Olha, mas fala... quem é o sol agrático o sol dos cristos aqui desse rolê aqui porque esse é o perigo Não. É... <risos> claramente <risos> <risos> uh,
1: mas olha falamos um pouco acerca de ti Iago uh, estávamos aqui mesmo antes de começarmos a gravar começaste uh, ou seja, quando é que começa a tua vida pastoral aliás, quando é que começa a tua vida de fé como é que tornas pastor? E se os vídeos no YouTube começaram antes de ser pastor ou depois de ser pastor?
2: Legal. Começaram antes. Começaram bem antes. O Eu era um jovem católico nominal, como nós dizemos no Brasil. Minha família é católica, peronomútil. não gente era católico, mas ia em missa de sétimo dia. Fui batizado, fiz primeira comunhão. E, mas nunca fui fixo, frequente na igreja. Uh, um colega de rua, da, da nossa rua pregava o evangelho para gente, e tinha uma igreja na minha rua, a gente acabou indo a essa igreja, eu tinha 14, 15 anos de idade. Uh, e foi ali que eu encontrei Jesus no primeiro momento. Um ambiente bem imaturo de religiosidade, voltada à teologia da prosperidade, a uh, um tipo de hipercarismatismo extremado, uh, mas foi ali que houve evangelho bastante para que eu pudesse crer. Uh, com o tempo eu mudei para a Assembleia de Deus, saí dessa igreja batista hipercarismática para a Assembleia de Deus, que era mais tranquila até uh, do que essa igreja. E foi durante esse período na Assembleia de Deus que, através da internet, eu conheci a fé reformada, o calvinismo, a reforma. E foi quando toda a minha compreensão sobre fé começou a mudar. E nessa mudança das minhas compreensões sobre a fé... Foi quando eu comecei a buscar uma igreja mais coerente com o que eu acreditava. Eu não achava que ia mudar a Assembleia de Deus. sabe? Isso não é... Eu era um jovem de, nessa época, 17 anos por aí. Eu não ia mudar nada como um simples jovem de igreja. Então eu fui procurar uma igreja que tivesse mais adequada à doutrina que eu estava seguindo agora. Foi quando eu encontrei o movimento batista lá em Fortaleza. Uh, existe um grupo de batistas calvinistas, são os batistas regulares. Uhum. Fui membro dessa igreja. Passei a ir para o um seminário enquanto membro dessa igreja. Mas eu comecei a produzir conteúdo para a internet... Quando, logo quando eu conheci a doutrina da reforma, aliás 17, o conteúdo teológico foi logo. Sim, sim. Sempre come... Nunca produzi outra coisa além de teologia para internet. Uh, e usava muito texto nesse período. Então eu e em rede social, obviamente. Então eu escrevi em redes sociais e o blog Voltemos ao Evangelho, que foi um grande frisson no Brasil, que foi por meio de quem eu conheci a Fé Reformada, uh, sempre precisava de alguma ajuda técnica com sincronia de legendas né, para pregações em inglês poderem ser entendidas no português brasileiro. Então, eu já tinha feito esse tipo de sincronia de legenda. Sabe quando você baixa um filme legal? Sendo que na Europa ninguém faz esse tipo de coisa. Não, não, não. não Nunca. Não, Mas no é Brasil é muito comum. Uh, você baixa um filme legal em inglês, você quer legendas, né? Você chama de legenda aqui? Subtítulo? Sim, sim, sim.
3: sim, sim, sim. Até legenda. porque nós só temos legendas. Não é. temos
0: dublagem.
2: Ah, ok. Então, você quer fazer o download de uma legenda. E você encontra na internet legendas feitas também legalmente por grupos de voluntários. Eu era um desses que fazia legendas <risos> ilegalmente de alguns seriados e coisas assim. <risos> uh, uh, se, se calhar, se calhar vi Você pergunta quem é a pessoa, seu... né? Se calhar a
1: minha... Eu, o Iago foi essa. Foi é... o, o, o que pode explicar... o <risos> o explicar... e o Iago Martins no final.
3: E o que pode explicar a razão por que os brasileiros geralmente entendem os filmes tão errado. Porque... <risos> Não vou me pessoas que julgam que estão a perceber Em inglês a traduzir aquilo tudo ao contrário
2: Mas aí como eu já tive essa experiência Eu me ofereci para fazer a sincronia das agendas dos sermões Logo muito cedo E eu sempre gostei de escrever, mesmo antes de ser crente claro, Escrevi meu primeiro livro aos 9 anos A mão qual era, o
1: título? Qual era não, o título? Não,
2: tem, não tinha título. Era uma, romance, era um, era uma, um, uma romanceada ali do, do um jogo que eu jogava no Super Nintendo chamado Prince of Pérsia. Um
1: assim. é? jogo, um jogo,
2: é, jogo. E eu escrevi um romance em volta da história de um príncipe na Pérsia que ia é salvar uma princesa. Escrevi toda a mão, uns 20, 30 páginas. E eu perdi, obviamente, isso tudo, graças a Deus, que devia ser horrível, né? Mas eu escrevia muita poesia, eu gostava de escrever contos e, e, e crônicas. Tudo horrível, obviamente, mas, mas eu gostava de escrever. Então, quando eu me tornei uh, reformado, eu comecei... E meu processo de aprendizado é muito processo de escrita. Eu, eu escrevo para aprender. É um jeito de organizar minhas ideias. Então, eu começava a escrever muita coisa, a, 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 a redigir muita coisa como uma forma de, de tentar compreender o que estava acontecendo pra, na minha forma de aprender quando a ideia se torna um texto ela consegue ser melhor avaliada então para mim escrever sempre foi um processo de aprendizado com as redes sociais com o Voltemos ao Evangelho eu comecei a me oferecer para escrever alguns artigos algumas coisinhas o Vini muito generosamente me deixava publicar algumas coisas lá uh, muito mais do que, do que eu merecia e nas redes sociais eu comecei a escrever muita coisa e veja, era um tempo em que não havia os grandes figurões da teologia brasileira produzindo conteúdo pra internet eles vieram muito, muito posteriormente então não tinha ninguém lá. Talvez tivessem as redes sociais ali, mas não era um ambiente de produção sistemática. E eu comecei a produzir sistematicamente para, para o Facebook, principalmente. Uh, e eu consegui um pequeno público que enviava perguntas. Né? Ah, como é que é isso? E esse assunto e tal. E eram perguntas para as quais eu nem sempre tinha resposta. E eu comecei a procurar essas respostas e escrever essas respostas. Então eu juntei ali um pequeno grupo de pessoas interessadas nas coisas que eu tinha para dizer... E foi quando as perguntas que passavam a me enviar pelo inbox do Facebook, uh, e que à época, eu como um jovem de 17, 18 anos, tinha muito tempo para responder, uh, começaram a ser mais do que eu dava cabo de responder. E eu consumia muito YouTube à época. Uh, na época tinha os grandes youtubers brasileiros, os vlogueiros, que tinham começado aqueles vídeos de um talking head falando para a câmera. E eu achava aquilo muito fascinante. E eu tive a ideia, poxa, será que ficaria legal isso de teologia... Não conhecia nada disso de teologia na época. Era, o que a gente tinha no YouTube eram pequenas gravações de sermões. Cortes, jans, como a gente chamava na época. Colocava uma música e fazia um corte e tal. Eu pensei, e o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer pequenas transmissões ao vivo, aos domingos à tarde, que era o meu tempo livre. Uh, onde o pessoal me mandava perguntas ao vivo, eu respondia tudo ao vivo. E eu gravava aquilo com uma câmerazinha solta, assim, na casa da minha mãe. Uh, eu pegava esse vídeo, cortava, fazia um melhores momentos, sei lá, e colocava no YouTube. Era um canal chamado Vlog do Iago. Esse era o nível de criatividade no nome do canal. E ali eu tinha, tinha 17, 18 anos. Foi né? quando eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube sistematicamente. E foi aí que começou a minha jornada com produção na internet. E aos 20... não, aos 19 eu vou para o seminário. Hoje o programa Pergunte ao Pastor começou no vlog do Iago como Pergunte ao Seminarista. Era pergunta ao seminarista o nome do programa. Vai, eu...
3: vai terminar no Pergunta ao apóstolo.
2: Não, não, acho que não muda. Acho que não chega a tanto. Mas... Mas ainda
0: fazes legendas ou não? Não, não mais,
2: não mais. Esse, isso ficou num passado muito distante. Só quando eu entrevisto alguém em inglês, aí tem que colocar a legenda lá. Mas nem sou eu que faço, tem uma equipe que faz muito bem, graças a Deus. Mas foi assim que começou. Foi assim que começou. Produzi esse canal por alguns anos, chegou a 10 mil, 20 mil inscritos no YouTube, sei lá. O que na época era incrível, né? Uh, e aí eu parei esse canal, porque o meu pastor não gostava. Na época, sim. Ele achava que. Sei lá.
1: Ainda tava na, na Assembleia de Deus ou já estava no Igreja Batista? Não, já tava na igreja batista.
2: Estava no seminário teológico já. E meu pastor não gostava muito, uh, não é e talvez ele tivesse razão. <risos> preciso, eu preciso olhar em retrospecto, eu precisaria assistir os vídeos de novo para ter uma noção, mas, mas um, veja, um rapaz de 19 anos na sua igreja, gravando vídeo de teologia para o YouTube, respondendo perguntas das pessoas, uh, já viajando, começando a viajar para pregar, ainda no, no começo do seminário, recém saído de uma Assembleia de Deus, uh, era, uma, era uma coisa muito, muito esquisita para o pastor. Ele dizia que não, você tem que acalmar, parar um pouco, vai para o claustro, uh, sai dessa exposição, e eu, eu obedeci. Saí da exposição, parei de gravar vídeos pro YouTube Parei de aceitar viagens pra pregar uh, E fui focar nos estudos, seminário, e tal Lá pelas tantas foi quando eu comecei A, a querer voltar a gravar vídeos né? E foi quando nasceu o Dois Dedos de Teologia Como um projeto que nasceu na minha cabeça Eu chamei um amigo, à época era pra gravar comigo Gravamos junto algumas, algumas coisas por alguns anos Depois a gente tirou tudo do ar Porque esse amigo não quis mais vir à exposição e, e então eu voltei a fazer tudo E então construí o Dois Dedos de Teologia que a gente tem hoje uh, E é isso É o... <risos>
1: Mais ou menos isso Sempre, sempre viveste no Ceará? Ou...
2: Sempre. Nascido e criado, como dizemos. Nasci no Ceará. estudos
1: Teológicos, também lá?
2: Também. Eu, eu fiz o meu, meu bacharel em teologia pelo seminário Instituto Bíblico Maranata, que é o Sibima. Fiz a validação do meu currículo pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Uh, isso é uma coisa bem brasileira. A gente tinha. Os seminários teológicos não foram aprovados pelo. Pelo nosso Ministério da Educação. Então, você tem que lutar muito para conseguir isso. É muito caro, muito burocrático. Muitos seminários não, 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 há, não buscam isso. Então, você tinha um processo que era de validação do diploma. Você fazia todo o seminário. Então, você fazia um ano a mais em outra faculdade que fosse uhum. validada para poder validar o seu diploma. Uhum. Então, fiz validação pela Sul-Americana. Fiz mestrado em Teologia Sistemática. Pelo Instituto Albrecht Clark, também do Ceará. Mas outros estudos eu fiz fora do Ceará. Eu tenho duas pós-graduações. Tem esse conceito aqui de especialização? Sim, sim, sim. Sim, sim. Uma na área de neurociência e psicologia aplicada, pelo a Mackenzie pergunta de São é, Paulo.
3: A Pergunta é: tem esse conceito no Brasil?
2: Tem, tem. <risos> okay. Não, porque nos Estados Unidos não tem esse conceito de especialização. De pós-graduação? É. É difícil até traduzir, tem uma polêmica imensa sobre como você coloca no currículo para os americanos pós-graduação. Não é? É meio doido. E tem uma outra especialização na área de economia política, também em São Paulo, né? Pelo amor de A
1: igreja que tu pastoreias era esta igreja batista ou é uma nova igreja batista que.
2: Uma outra. Quando eu estava no seminário, no último ano do seminário, o deão acadêmico do seminário, pastor Valbas Tiveras, pastor de uma igreja uh, modesta de periferia, na, na, na Vila Peri, que é um bairro de periferia da minha cidade, me convidou para ser pastor auxiliar dele. Uhum. Né? Então, no último ano de seminário, eu tinha 23 anos, eu fui auxiliar o pastor Valbas como pastor auxiliar lá na igreja Batista Mananho, igreja que hoje tem 35 anos, Uh, mas era uma igreja, ainda é uma igreja bem humilde, na periferia, não muito vistosa, continua no mesmo lugar, continua na mesma rua sem saída, continua uh, na periferia e uma esquina muito perigosa, uh, mas é um, é um lugar onde eu comecei a pastorear, continuo pastoreando e, sei lá, apesar de todas as polêmicas, o Mark Driscoll uma vez falou que o melhor ministério é aquele com o qual você se casa, uhum. né, e eu acho que é muito legal você ter essa visão de longo prazo com a igreja, assim, de... Eu venho de um contexto em que muitos pastores pulam de igreja em igreja, ficam quatro anos no ministério, cinco anos, então vão para outras igrejas, outras igrejas. E, bom, a realidade de cada um e de cada denominação é diferente. Eu não estou aqui para para avaliar isso, mas não é o tipo de, de, de ministério que eu gostaria de viver e ficar pulando de igreja em igreja ou então tratando o ministério como um tipo de carreira em que eu vou procurando lugares maiores. Alguns colegas quando eu quando conhecem a Manainha, minha igreja, porque assim eu sou um cara que tá na internet, Num estúdio com a câmera cara falando e estou em lugares chiques, né? Fiches, fiches, assim lugares fiches. Não, mas chique é yeah, chique porque ficha é legal. Ah, só legal, ok. Yeah. Lugares chiques, né? Uh, em lugares, é, eu falo em podcast as pessoas imaginam que eu vivo em um, em um contexto mais rebuscado, um pouco mais elegante e minha igreja, minha igreja é uma igreja extremamente modesta extremamente comum, uh, que não tem muito dinheiro que não tem muita gente importante que não, tem, que não é no membros? local tem duzentos e poucos membros por domingo dá umas 300 pessoas mais ou menos é? Ah, e é muito legal, assim. As pessoas tratam como se fosse um período de provação da minha vida, assim. De, não, não, Deus está te colocando aí por enquanto, sabe? Mas em breve ele vai te tirar de trás das ovelhas malhadas, sabe? Como um Davi que virará rei. E tem uma visão de prosperidade ministerial, assim. Eu digo, cara, mas assim, esse não é o meu por enquanto. Esse não é um tempo de aprendizado e provação. Mas, isso sonhas, é isso aqui. mas
1: sonhas com é. isso ou não? Seu sonho com o quê? Sim, com, com... com uma igreja... No mega church. Uh, não, não, não. Deus me livre.
2: <risos> Deus me livre. Eu não sei se eu tenho talento para isso. Eu acho que eu não sou... Sei lá. Eu não sou administrativo bastante. Eu não sou formal e institucional bastante para algo assim, eu acho. Eu gosto, eu gosto de um tipo de pastorado muito da velha guarda, assim. Eu tô de muito... Re de estar muito relacional, de estar muito acessível, todos os irmãos da igreja têm o meu celular, todo mundo sabe onde eu moro, as pessoas têm acesso à minha casa, ao meu escritório, ninguém Atendes fala com a secretária.
0: Os quando ligam.
1: Sim, sim.
2: Desculpa. É mais fácil escrever as mensagens <risos> no WhatsApp. Eu estou sentindo eu, eu, a provocação aí. Se
1: tivesse é precisar de duas solas. Ok.
2: Uh, eu, gosto, eu gosto de estar na casa das pessoas eu, gosto de, eu, eu dou gabinete pastoral Eu faço visita pastoral, eu tô na casa dos irmãos Eu tô dando aconselhamento, eu dou discipulados Eu, eu converso normalmente com os irmãos ou Eles estão na minha casa comendo churrasco Eu tô na casa deles nos aniversários é, Eu gosto do pastorado comum É o pastorado que eu aprendi É o pastorado que eu que eu amo. Eu já fui convidado a outros tipos de pastorados em outras igrejas e outras cidades, principalmente porque vislumbram o Iago da internet. O Iago da internet traria muita visibilidade à minha igreja, ou o Iago pregador, e o Iago pregador traria o um ensino teológico a educação teológica para minha comunidade, e seria uma pregação atrativa, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas estão olhando para um personagem que não existe. O pastorado não está no YouTube, Ninguém sabe como é que eu pastoreio, ninguém sabe como é que eu aconselho, ninguém sabe como é que eu me relaciono com as pessoas, ninguém sabe como é a minha personalidade fora da câmera. Né? Sabem o que é o cara do YouTube em um vídeo gravado e extremamente editado e organizado para ter aquele, aquele aspecto que é uma grande atuação. O YouTube é um grande teatro em que eu tô atuando porque faz parte do processo de comunicação. O meio é a mensagem e a mensagem se adapta àquele meio por isso. Eu aprendi a dominar esse tipo de, de recurso de linguagem, mas aquilo é o momento. Não é eu sou como pastor de igreja, é completamente diferente às vezes as pessoas vão para a igreja e acham que, o, que a pregação vai ser uma extensão de um vídeo do Youtube né? e é outra, outra mídia, é. é um outro meio, é outra, uma outra mensagem, até e quando, então quando me convidam a outros tipos de experiência de pastorado por um lado é um pouco decepcionante, porque não estão me convidando estão convidando um personagem que não existe que eu carrego duas vezes por semana nas terças e quintas-feiras, às 10 horas da manhã no Youtube, não é o que, o que vai eu acho que em nome da Flor
3: Cavara eu posso dizer que foi isso que.
2: Nós estamos interessados. É nós estamos interessados. É Será uma, é grande, é uma é grande decepção, me o, o Iago
3: verdadeiro tem sido uma decepção para nós.
2: É, essa é uma experiência muito comum, infelizmente. Uh, mas também, assim, eu, eu, eu não me sinto muito, muito, muito atraído experiências de pastorado que não são pastorado num sentido mais prático da coisa, sabe? Talvez Deus mude minha cabeça em algum tempo, talvez uh, em alguns anos eu me veja em outros contextos ou algo assim, mas eu acho que hoje, hoje eu tô muito contente com, com uma vida de pastorado fora de qualquer holofote, sabe? É muito, muito legal. Você, Tiago, tu és pastor
3: aqui... 15, 20. Tecnicamente, aliás, em termos mais formais, eu fui consagrado em 2012, mas Poxa. é verdade que, que geralmente Poxa. eu começo Poxa. a contar a partir do, do, do início da plantação da igreja, no sentido em que não era formalmente o pastor, mas já era a pessoa hum. a quem busca vida a igreja sim. mãe, reconhecia o cuidado da comunidade e, portanto, para aqueles que há mais tempo estamos juntos e tu és um, sim, uma dessas sim, pessoas... Sim. De facto, o início do pastorado, para mim, está lá em 2007. Pois,
1: 15 anos. Tu, tu és pastor há 10, 8, 9, 9, anos. 10, 9 anos. 9 anos. Então, Vocês fui consagrado
2: em 2024. Não, não. 2004. 2014 é 2014 ué, ué, ué. Essa é que era a revelação das duas solas da
3: Lapa Nós estamos aqui para vos informar que Iago Martins não é pastora
2: Não, não, em 2014 É isso, faz 4, do, faz, do, do, do... é isso é, Não, é isso, nove anos Eu, okay. Não conhecendo
1: a tua igreja em, em termos um membros de membros até acho que não há de sei. ser bastante semelhante à nossa, em termos de assistência se calhar, não sei como é que são as vossas instalações, nunca vi realmente imagens. Da Vossa Igreja, não sei se são semelhantes aqui à, à acho
2: igreja Acho que ninguém da...
1: viu. Pois, pois. O que
2: eu acho maravilhoso, maravilhoso, é porque nesse sentido há uma grande cógnix em torno de mim. Então eu estou muito exposto no YouTube, mas não. Porque eu escolho uhum. muito. Eu não sou um influencer sabe eu não sou um é adictivo, um youtuber é, é... de lifestyle não é eu não tô considerando ah eu não sou eu sou <risos> um youtuber de lifestyle eu não tô mostrando a minha vida o tempo inteiro eu não tô uh -huh. uh, me posicionando o tempo todo mostrando minha rotina a minha rotina é um saco igual a de todo qualquer pastor eu acordo eu cuido da minha família eu faço culto com a minha, minha, minha casa e eu fico no escritório estudando e escrevendo e, e vou para casa de um irmão e assim um dia disseram ah, faz um vídeo com a tua rotina" cara minha rotina Rotina é muito simples, né? não tem muita graça. E e assim, eu, eu não me considero um, um influencer nesse sentido. Eu sou um educador, eu sou muito mais o um educador do que qualquer coisa. Então, para mim, onde é que eu ia chegar com isso? Tentando lembrar o dia é que eu ia chegar. Por causa,
3: causa da Manaim, de não haver muitas ah, sim, imagens então, acerca da então, dimensão do então, Manaim.
2: Por isso, a gente, por exemplo, não usa a minha imagem como uma forma de marketear a igreja. Uhum a gente não faz marketing da maneira no meu Instagram eu faço stories convidando para os cultos e, e venha para o culto na em lugar tal e, e isso nunca acontece a gente não usa as redes sociais como meio de divulgar a igreja por exemplo uhum. uh, isso é, é quase uma estratégia nossa consciente nossa a gente não quer esse um, vários turistas vindo para a igreja simplesmente para tirar uma selfie com o pastor uhum. sem se engajar de fato na a comunidade. Uhum. Né? Nós queremos pessoas que queiram se engajar na comunidade e a gente acha que esse tipo de divulgação não é o que a gente quer construir. É,
1: uh, e, e eu ia vos perguntar...
2: Uh, e, e eu que eu ia concluir que gente... é que isso cria uma aura de uhum. mistério, de forma que existem páginas de fofoca gospel no Brasil, Fuxico gospel. Fu é, esses Fuxicos gostam da vida. que é que é? É...
3: Fuxico gospel. Fuxico. Yeah.
2: O que é um absurdo, né? <risos> que ficam tentando. É absurdo, tá um os dois. Os dois. Uh, que ficam tentando descobrir sobre como é a minha vida sabe, eu... quem é o Iago Martins por trás das câmeras, dizer, sabe o eu, que cara que é muito sem graça, o que, que eu que ele
1: esconde
4: é, o
2: que é que ele esconde, <risos> nada, não tem nada é isso, não tem nada, eu acordo eu vivo com minha família, vou no shopping, como não tem nada por trás das câmeras, então rola muitas fofocas nos grupos, ah eu tenho um pastor em Fortaleza que conheceu o Iago e acha que ele é assim, e diz que ele é assado e ele se comporta desse, daquele jeito e eu acho graça assim, porque eu me conheço eu convivo comigo o tempo inteiro e eu me acho muito desinteressante então eu acho muito louco quando cria-se essa aura, como será a igreja do Iago. Nossa, como será? E assim, é uma igreja muito comum. Não tem muita coisa lá.
1: O que é que vocês gostam mais uh, no, no trabalho pastoral e o que é que gostam menos? O
3: que é que para vocês é o maior desafio?
2: Já falei muito. Oh, começa essa. É,
3: é, é curioso porque honestamente eu... É, é, um... A dicotomia é boa porque geralmente eu, eu não penso uh, no trabalho pastoral a partir da dicotomia do que é que eu gosto mais e o que é que eu gosto menos, porque o que me vem a, imediatamente à cabeça é que, o que É possível ser pastor e gostar?
2: <risos> é, você, você foi mais sincero do que eu seria. É só penitência. Você é mais sincero do que eu seria. Facto,
3: não seria uma coisa muito protestante de dizer, porque de facto eu não acredito que ser pastor é uma penitência. Mas, não, mas, bem, há uma coisa que eu posso dizer, aceitando a, a boa instigação da tua pergunta, Joel, porque há, e, e esta é uma coisa que, por exemplo, na Lapa nós com frequência falamos acerca disto, o, o pastor... Ele está na primeira fila, de certa maneira, usando esta analogia da primeira fila, de, 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 de quase numa sala de cinema, o pastor está sempre na primeira fila, de certo modo, uh, uh, para a vida da comunidade, uh, e, e por isso é-nos dado um, um privilégio de... Se calhar a comparação não é mais feliz, porque não é uma questão de quem está na primeira ou na última. A ideia de primeiras e últimas filas é muito anticristã, mas, mas um dos privilégios de eu ser pastor é que diante da graça que muitos outros vivem na comunidade, eu geralmente tenho uma perspectiva absolutamente privilegiada. E vocês sabem isso, não, não, não. tu Joel, tu Tiago, as coisas, algumas das coisas mais fantásticas que vocês já viveram, eu sou um privilegiado. Eu não vi tão bem como vocês, mas fui provavelmente as pessoas que... Também acontece, acontece o reverso, não é? alguns dos momentos mais difíceis da nossa vida e da vossa vida, eu estava lá também na primeira fila e portanto eu acho que isso é uma coisa, é, é, um, é um privilégio que faz com que a nossa vida de pastor seja carregada de, 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 de maravilhas e as misérias que, que existem nós sabemos que elas vão ser transformadas em maravilhas e lá estamos nós, privilegiadíssimos nessa primeira fila
2: eu, eu acho que o que eu mais gosto no Ministério Pastoral é justamente poder ver o, ver de camarote uh, o progresso na fé das pessoas geralmente um, a menos que a gente tenha muita intimidade com as pessoas a gente não, não vê isso, não está lá para uhum. perceber isso mas como nós estamos com as pessoas no seu pior, é no momento do adultério, é no momento da depressão, é no momento da adicção, é no momento da, da doença. É ali em que a gente senta e diz, ok, esse casamento está destruído. Ok, esse relacionamento familiar aqui não tem para onde ir. Ok, esse coração está em frangalhos. E a gente percebe esse processo de estava aqui, pareceu que não tinha mais salvação e agora esse casamento está restaurado, e agora essa relação familiar é, guiada pelo perdão. E, e Poder ver esse processo, para mim de longe, é, é a melhor coisa do Ministério Pastoral. É o que eu mais amo. É o, é o que me deixa mais... mais... contente de estar... Tá trabalhando, gastando minha vida nisso. Agora, a contraparte é que a coisa que eu menos gosto do Ministério Pastoral é o processo disso. Uhum. Então... aquilo que eu mais gosto é o resultado daquilo que eu menos gosto. De que é o processo de tá acompanhando e tá nas casas e tá vendo o casal brigar na minha frente e eu precisar pensar no que dizer e como ajudar e como auxiliar e chegar no momento que eu não sei mais o que dizer e eu digo, meu Deus, eu, eu, eu já saio de casa e aí, ah, você vai você vai sair? Eu, digo, ah, eu vou visitar um casal e eu não faço a menor ideia de como eu posso ser útil na vida desse casal. Eu não sei como resolver, eu não sei mais o que dizer, eu já gastei toda a minha teologia, eu já gastei todos os meus materiais, todos os meus cursos de aconselhamento bíblico já fracassaram, eu não sei mais o que entregar sabe e, e essa tensão de, uh, de tentar ser útil de alguma forma, de, e você tenta projetar tudo em Deus, né? mas é Deus quem faz, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só um canal. Mas, por outro lado, você imagina, não mas eu tenho que trabalhar e estudar para ter a coisa certa para dizer. E, e esse é um processo até aterrorizante. É, é absolutamente aterrorizante. Mas, por outro lado, é o que, é o que gera aquilo que há é de mais maravilhoso no Ministério. Então... É... Acaba que é uma coisa que não dá para fugir. Porque pode ter coisas que eu não gosto e eu fujo. Mas a coisa que eu mais gosto. Passa pelo processo do que é mais difícil. Não é? Então a minha experiência é essa. Só aqui para terminar as coisas. Então, e,
1: e pregar para você estar mais na coisa que gostam ou que não gostam?
2: Ah, eu acho que pregar é a parte mais fácil do Ministério Pastoral. Sinceramente. Porque para mim, por exemplo. O, o claustro, o momento de escritório é meu habitat natural. É onde eu tô mais confortável. É numa sala vazia, uhum. eu e um computador com os livros. Os livros não tem muitos problemas para eu resolver, da vida de ninguém, sabe? O livro não tá gritando com outro livro. Sabe? O livro não tá ameaçando ir embora. O livro não arrumou um amante. Sabe? O livro não tá nas drogas. O livro é, é maravilhoso. Bem,
3: depende sabe? dos livros que andas Também, a ler. Tem é, é
2: alguns livros que podem te levar às drogas ou algo assim. Ou à depressão. Mas os livros são, são uma peça fria e eu tenho que só lidar com o raciocínio e com aquilo. Uh, a entrega do sermão tem, tem o seu desafio particular, uh, mas ainda é uma coisa muito mais simples, digamos assim, do que ter que lidar com as complexidades da vida humana enquanto elas lhe respondem complexidades. Né? Eu me levanto, faço um discurso de 50 minutos, né, quando consigo cumprir meu propósito, uh, e claro, é um grande desafio, mas eu acho que não é o mais difícil do Ministério.
0: Nós gravamos alguns podcasts com alguns pastores sobre pregação, sobre como se preparam, como olham, como consideram a pregação, como vem. Um, aquilo que estavas a dizer por um lado o trabalho pastoral semanal e depois o trabalho dominical da pregação que ligação é que há entre uma coisa e outra ou seja, há o risco do pastor ir para o púlpito dar recados mas Sim. há o risco do pastor ir para o púlpito e não falar para a comunidade ah, mas para...
2: o pastor precisa ir para o culto dar recados hum. eu sempre digo para a igreja que indireta é se eu pegar o seu problema sem ter tratado com você antes, é? fazer aplicações hiper específicas de coisas que eu não, uh, não te comuniquei porque eu não tive coragem ou quer que seja. Quando num sermão e eu penso as aplicações do texto e eu lido com problemas que eu tratei na semana, uhum. e, e isso não é dar recado necessariamente esse no sentido é difícil, negativo. Isso é, isso é pregar para a minha própria comunidade. Sim. Então, às vezes eu digo, oh, esse é um uhum. ponto que eu acho que no domingo tem a ver com o texto que eu vou tratar, eu vou tentar uhum. aplicar no seu coração uma... uma uma parte do sermão. Né? Isso é coisa que eu digo na igreja. Se você acha que é um indireta pra você, pode até não ser, mas aceite que é. Pode ser Deus falando no seu coração. Porque o problema é... Claro, existe pastor que fica soltando piada, sabe, pra, com problemas de pessoas da igreja, ou que é, é covarde ao ponto de não conseguir comunicar um fato ao longo da semana e tentar comunicar apenas por meio do sermão. Uhum. Mas a partir do momento que o pastor ele é alguém que é dentro, de dentro da comunidade, que vive a vida da comunidade, ele vê a sua igreja. E ele vendo a sua igreja, ele comunica a sua igreja. Ele tem, Para mim, quanto mais claro ele for acerca das aplicações para a vida da igreja e, e quanto mais claro ele for acerca de estar fazendo isso, Sim. Não é? melhor para a comunidade. E às vezes eu digo, ó, eu estou dizendo isso aqui porque eu vejo vocês. Uhum. Eu estou na casa de vocês, eu estou no churrasco de vocês, eu estou nos grupos de vocês, eu sei que vocês faz isso, fazem isso. Eu estou lá vendo isso e, e eu tento deixar isso muito claro. Eu não estou fazendo um discurso diante de um auditório. Eu estou fazendo um discurso a um auditório. Uma coisa é quando eu viajo só do Brasil e vou para Portugal, e eu, eu não conheço meu auditório. Eu conheço mal a cultura do meu auditório. Eu sou um estrangeiro. Então, minhas aplicações são mais genéricas, são um pouco mais gerais. Você tenta encostar em alguém, você tenta falar alguma coisa que possa chegar na vida de alguém, mas é tudo um pouco mais geral. Na sua própria comunidade, você está pregando para o seu povo. Então, você tem que resolver os problemas do seu povo. Uhum. É o Lutero que diz que se eu estou numa guerra, o exército inimigo ataca por um portão e eu mando meus exércitos para outro portão, eu não estou lutando na guerra, eu estou sendo um covarde. Não é? Então, se a minha igreja passa por desafios, necessidades, problemas e minha aplicação é sobre algo genérico para não ofender ninguém, eu estou sendo um covarde, eu não estou sendo um pregador.
3: Querem que eu volte sobre o assunto também? Sim, sim. Há é, 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 é uma coisa... Há um aspecto na pregação que, que eu acho, é, talvez muitas vezes, não, não pareça bem trazer para a conversa, é, porque desmonta um, um, uma, uma certa ideia bonita da pregação, é, mas que está relacionado com, com, o que eu, com o que a pregação também é, por ser uma atividade e por ser, nesse sentido, uma arte. E, e nós como evangélicos, naturalmente, para nós, o, o ponto fundamental da pregação, a, a essência da, da pregação não é ela ser artística, é ela corresponder à palavra que dá origem a todas as coisas relacionada com a palavra, obviamente, Cristo que, que encarnou. Um, e nesse sentido é curioso, porque nós acreditamos, e, 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 e não, são, não são apenas os evangélicos, mas temos de acreditar que é pastor não necessariamente o, o, o artesão de pregações, de, o artesão de sermões, mas qualquer pessoa que é chamada, porque é isso que ainda agora estamos a estudar na primeira carta de Paulo a Timóteo. Portanto, há um compromisso com a palavra que vai além até da competência que a pessoa tem formalmente sobre isso. Mas por é que eu estou a mencionar isso? Mas esse aspecto existe. E, e aqui, novamente, para colocar o Iago num lugar que eu acho que é justo ele ser colocado, que é, para alguns pregadores, e o Iago eu acho que é um exemplo, o Iago é um orador. A maior parte das igrejas não tem pastores que são oradores. E não tem de ter porque a força, como o apóstolo Paulo explica, da pregação Não é a competência Mas também é verdade Que seria interessante para aqueles Que têm pregadores, oradores Conseguirem reconhecer que, epá, este é um orador. E, e é curioso porque no meio evangélico muitas vezes não há capacidade de, de falar acerca disto. Portanto, tu és um orador e isso significa que a maneira também como tu te relacionas com a pregação não é necessariamente igual à maneira como um pregador que não é orador se relaciona. O que, por exemplo, para ti, e também vou-me vou colocar no mesmo saco, desta mesma farinha, porque eu seria falsa modéstia se eu, se eu também não reconhecesse isso em mim. Portanto, eu sei que, para mim, para ti, não leves a mal estar... estar Me sinto estar, muito honrado de estar na mesma farinha. Não, mas, por exemplo, um dos cuidados que nós temos de ter é que, para nós, a pregação, sendo algo vital em último grau nos é dada por Deus mas tendo nós uma certa competência de oratória e eu sei que há pessoas que podem não concordar dizer, ah, eu não acho que o Iago seja um grande orador a maior parte dirá, eu não acho que o Tiago sejas um grande orador ou porque sei lá, és complicado e a gente não percebe o que tu queres dizer, mas significa que há desafios espirituais que são levantados para nós pelo facto de falar para nós ser tão natural, e tu sabes tu serias um professor universitário em qualquer lugar ou, ou um motivational speaker em qualquer lugar, porque tu tens esse dom, a pessoa começa a te ouvir falar e aquilo sai naturalmente. O que traz um certo desafio, e eu, obviamente falo como pessoa mais, mais velha, não é porque tu tens 30. Muito
2: mais velha. Eu tens Muito 30 e eu tenho 45. Há ah, hoje, hoje em dia um aspecto que. Podia ser meu pai.
3: Tecnicamente, ah, teria que
2: começar cedo, mas, mas <risos> poderia ser meu pai.
3: Isto, pronto, só para, só, só para encerrar este ponto, eu, eu, eu estou aqui para complicar um assunto, que mas que, que para mim eu noto uma diferença, sobretudo depois do período sabático, que foi, eu hoje noto que sem dúvida a pregação é para mim é a minha vida, que também é a minha arte, é a minha arte. Até quando eu faço música, que é uma coisa importante para mim, eu cada vez mais reconheço que o prazer da pregação, hoje eu acho que nem... nem o momento de pregar, para mim, eu acho que, que de facto é único. Agora, também é verdade que mais do que eu pensar como pregador, que, eu, que, que a pregação é uma coisa que se faz e que deve ser bem feita, com arte, com competência, portanto, que é o feito que eu entrego à igreja. I, igreja, agora aqui está o meu feito. Eu hoje estou mais sensível ao outro aspecto, que é a pregação que me faz a mim. Portanto, não sou apenas eu que chego lá e entrego depois de ter feito esse percurso dos textos e de ter estudado, mas eu hoje, tô, eu diria assim, estou numa fase até mais pentecostal em que eu acho que é importante toda a preparação, mas além disso, cada vez mais acredito numa espécie de, com conta peso e medida, deixa-me usar esta expressão, uma espécie de... Nós não acreditamos na transubstanciação mas eu acho que a coisa mais próxima que nós chegamos da transsubstanciação é, no momento da pregação, há ali uma magia a acontecer, tem de acontecer, e que não é só a arte de um grande orador, quando o pregador é um grande orador, mas é naquele momento, uh, não, não és tu que estás a entregar apenas uma competência, é o Espírito Santo faz ali uma coisa que, que vai além da tua melhor preparação e, e é isso que me agrada, Eu hoje ainda estou mais apaixonado pela pregação nesse sentido porque com toda a necessidade de, de dedicação da minha parte, mas aquele momento é mágico, tu não sabes o que é que vai acontecer porque é o Espírito que está a guiar e, e, portanto, é aquilo que a pregação vai fazer com o próprio pregador. E isso hoje fascina-me muito mais em 2023 do que me fascinava há 10 anos. E eu já amava pregar há 10 anos, mas hoje é ainda mais especial para mim.
1: Iago, como é que tu, tu, tu escreves, tu tens a pregação uh, escrita? Eu vou-te dizer não, pronto. Nunca. Acho, acho que as coisas são mais timiago
0: Mas levas apontamentos, levas sim, sim, sim. notas. Isto porquê?
1: Um, eu, eu digo muitas vezes ao Tiago, uh, eu, eu quando cheguei a, a esta igreja em 2009, por aí, um, o, o Tiago, nessa altura tu não levava, era só apontamentos, né? Então, era, tu... eu
3: tinha, tinha este sistema, provavelmente tens uns, uns tópicos. Isso, eu faço era, era o que eu fazia. Que, era,
1: que é o que eu chamo, que hoje em dia acontece menos, que é o Tiago cão raivoso, que é o que eu gosto, <risos> que é quando ele está e de repente aqui lá aquela... Uh, pronto, não está a seguir um texto e de repente tu sentes um momento em que, ok, agora está a acontecer, <risos> agora está em bote com uh, E é, pronto, e queria, e queria saber, uh, pronto, tu então não segues um, um, um texto?
2: Eu sigo, eu sigo um esboço, uhum. a gente chama de esboço, né? uhum. e, e meu esboço é, é razoavelmente detalhado sobre todos os argumentos que eu vou seguir no texto. Né? Então, às vezes eu escrevo a introdução, e aí eu escrevo mesmo a introdução, porque a introdução geralmente pede uh, algo um pouco mais pensado e calculado, Uh, então, geralmente, eu tenho o texto e eu monto o esboço do que eu vou falar e faço tópicos, subtópicos, sub-subtópicos e faço ponto um, ponto um, ponto um, ponto ponto um, ponto um, ponto um, ponto um, ponto um dois, né? É e como eu... o Mark, cara, na igreja. O é, Mark eu... também é mais assim. Para mim, funciona melhor, por dois motivos. Uh, é mais rápido de fazer. O processo de escrita, para mim, demora muito. Eu sou meio... Perfeccionista demais, isso aí, isso aí é coisa que eu estou na terapia até uh, Mas que o Espírito Santo é que está me ajudando a, a lidar com isso uh, Eu sou excessivamente perfeccionista Então, se eu fosse escrever o sermão, eu ia ter que viver só para escrever o sermão Porque eu ia não ia conseguir fazer mais nada Porque eu ia organizar a frase, eu acho que aqui na ordem inversa eu ficaria melhor do que na ordem direta E ia ficar completamente maluco Eu já tive essa minha fase de escrever os sermões né? uh, E eu, eu parei com isso porque eu já me fazia mal em segundo lugar, eu acho que eu, que eu sou um orador melhor se eu não tenho um texto escrito. Então, às vezes, eu acho que eu falo melhor do que escrevo. Então, quando eu tenho essa liberdade extemporânea de eu sei que eu tenho que expressar esta ideia e o modo como eu vou expressar a ideia se dá no momento, às vezes, eu acho que fica melhor do que se eu tivesse escrito.
1: Por que é que tu foste de ter os tópicos para ter... A... Porque, no teu caso, é assim, nós que te ouvimos, eu que te ouço, se... qualquer um, nós já, já te ouve há muito tempo, o teu problema também não é, se, se não tiveres um texto, não, não vais saber o que dizer. Isso, acho que esse será um problema que nunca terás na tua vida. também
2: <risos> Tiago, sempre tenho que o que dizer.
3: É, o que é que te levou? Esse? Eu, eu acho que, curiosamente, eu estou num modelo intermédio, porque, por um lado, eu acredito que, precisamente por ser por lixo e falar demais, se tu não tens uma âncora, Uh, a tendência de, de, porque isso acho que depende da personalidade de cada um, mas eu, 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 eu tenho demasiada facilidade em começar a, e vocês sabem, vocês sabem de, de é devagar, devagar. Uh, e portanto, também pelo facto de, 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 de gostar de escrever e gostar de ler, uh, eu acredito profundamente no sermão escrito, com, com, novamente como arte. Agora, eu concordo em absoluto com, com o Iago e que está relacionado com aquilo que estávamos a falar, com o tal momento da magia, de, vamos dizer assim, quase uma espécie de transubstanciação literária na pregação. E, portanto, eu acredito que ficar, no meu caso, e, 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 eu não quero que o texto no qual creio coerente um, com parágrafos, por exemplo, eu hoje penso em, eu hoje penso em parágrafos quando quando escrevo texto para mim um parágrafo é fundamental Uh, o bold no parágrafo que geralmente o negrito no parágrafo é, é, é uma espécie de resumo do parágrafo, de, de ideia fundamental e de saber, ok, a unidade aqui é esta, a unidade aqui é outra, por aí fora só que depois eu, como tu estavas a dizer, eu acho que ficar aí é perder o melhor que pode acontecer na mensagem, e por exemplo, acontece uma coisa o Joel sabe isto muito bem porque é, uma, é a pessoa responsável pela comunicação aqui da igreja, e, e por exemplo por fazer o nosso momento de clima clickbait para o sermão, que é quando nós vamos buscar um excerto de um minuto, não mais de um minuto, para levar as pessoas para o sermão. Claro que, infelizmente, são mais as pessoas no clickbait do que chegar ao sermão. Mas o, o Joel sabe isto por experiência, mesmo tendo em conta que somos três pastores aqui na igreja, mas no meu caso, 100%, está aí perto, 100%, todos os momentos de clickbait são momentos do de, de voo. Portanto, o texto está lá, a âncora está lá, mas é como tu disseste, que é muito parecido com uma coisa que a Flannery O'Connor escrevia. A Flannery O'Connor dizia eu preciso de escrever para saber o que penso. Não é? Eu preciso de pregar para saber que sermão estou a pregar. Ou seja, o, o texto está lá e, e geralmente anda entre as seis parágrafos, sete parágrafos. A igreja beneficiaria muito se eu me limitasse ao texto, porque pregaria 12 minutos. <risos> mas depois há o um voo. Que, que, que lá está, não quero, não quero idealizar, até porque às vezes se calhar sou eu que estou contente com o voo e mais ninguém está, mas é nesse voo <risos> estamos, em, estamos, em estamos. que acontece e, o que é que tu estás a pregar? Tu só sabes o que estás a pregar, quando estás a pregar, por, por isso, apesar de eu respeitar inteiramente quem se mantém ao texto, mas para mim a pregação tem de ter esse outro lado quase quase, não sei, não, não, não é sobrenatural nesse sentido, mas tem de ter esse arranque
0: Deixa-me Pegar no lado sobrenatural, tanto para quem usa mais notas, como para, mais texto, como para quem usa mais notas. É habitual vocês estarem a pregar e a ver coisas que sentem que Deus não quer que vocês vão por ali, mas a ir por outro lado, ou há até coisas que vocês não tinham pensado e que na altura parece que, ok, Deus quer, ou eu sinto que devo ir por ali. Aqui. Ou seja, seja num estilo que é a partida mais livre ou num estilo que a partida é mais rígido, sentem que às vezes Deus quebra essa rigidez ou essa liberdade de pregação?
2: Comigo acontece mais na preparação. É mais na preparação. Então, às vezes eu estou preparando o esboço e às vezes eu tenho uma página inteira que eu vou jogar no lixo. Porque, cara, eu acho que isso aqui não é. Não é... Não é o que é necessário para minha igreja agora. Eu acho que não é isso que, que eu preciso focar nesse momento e tal. Então, nesse período de oração, de estudo bíblico e, e de sensibilidade ao Espírito Santo em montar isso tudo, uh, muitas coisas são mudadas no processo por causa disso. Às vezes eu acho que o Espírito Santo ter que me fazer mudar algo do sermão durante o sermão é porque eu não me preparei o bastante e não fui sensível bastante ao Espírito na preparação do sermão. Não é porque ele poderia ter me guiado nesse processo, a não ser que tenha algum. Fator sobrenatural que ele queira que eu mude, não é na hora não é, do processo. Mas geralmente as coisas funcionam eu, 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 durante esse processo de aprendizado. Agora, claro, durante o processo de, de entrega, às vezes as duas coisas eu mudo no sermão. Então, eu tô no meio do discurso e no, enquanto eu falo, eu percebo que, na verdade, aquele subtópico do ponto 4 ficaria melhor agora. E eu adianto, e lá eu pulo, e um versículo eu coloquei mais pra frente, caberia melhor agora. Ou então que esse ponto que eu deveria falar agora ficaria melhor um pouco mais no futuro. E, e ao longo do, do momento do sermão, é o momento do da, da até daquilo que você falaria e claro, isso é um processo em certa parte de tino literário mas também em parte de sensibilidade a que o Espírito Santo quer trazer para a igreja, tanto do conteúdo quanto da forma porque a forma ajuda a compor o que é o conteúdo né? então, quando a gente aperfeiçoa a forma à medida que vai entregando a gente está aperfeiçoando também o conteúdo e claro, enquanto discursamos ideias vêm à mente enquanto falamos não dá para dizer que essas ideias não vêm do Espírito Santo não é para o serviço da nossa comunidade e nisso... Geralmente, no meu caso, como eu não tenho textos muito rígidos, não é? é mais fácil ser extemporâneo aqui e acolá. Mas mesmo com um, um esboço, ainda assim, às vezes eu tenho que torcer aquilo que eu planejei, porque no momento da entrega eu percebo que o que eu planejei pode ser melhorado enquanto estou falando. E, e isso acaba acontecendo. A igreja não percebe, obviamente, ninguém sabe que eu mudei de ponto, que um ponto lá de baixo... Não sei que a pessoa fique olhando muito atentamente que eu baixei aqui o meu esboço, ou subi aqui no, no iPad... Uh... Mas normalmente ninguém vai achar que eu mudei alguma coisa, que eu pulei um ponto, que eu troquei um ponto de lugar, porque faz parte do processo até enganar a igreja nesse sentido, de fazer parecer que tá tudo muito tranquilo ali, uh, faz parte do processo. Isso é coisa muito brasileira. O brasileiro adora o brasileiro adora achar que você chegou e começou a falar aquilo da cabeça aleatoriamente, sabe? Se você se prepara demais, isso soa mal ao brasileiro. Então, por exemplo, slides são o maior pecado que você pode cometer ah, no mundo também. da pregação, porque se você <risos> leva um slide, você está deixando claro que você se preparou, sabe? Então
1: ou não. Preparação não da não da ou a do espírito ou a preparação. Então algumas vezes o melhor
2: elogio que um irmão me faz depois do culto é, é quando diz pastor e tal, e, sou, e esse irmão, isso é, é não, estudei muito, tive que ler muita coisa e tal. Poxa pastor, mas parece que o senhor chegou assim do nada e começou a falar. E para eles, é um elogio, é dizer assim, poxa, é porque você, o quê? você dominou o discurso, você fala sem ficar muito preso à nota, não leu muita coisa, dá essa impressão de que você tinha aquilo tão bem internalizado que saiu como se fosse uma conversa numa mesa, né, e isso faz muito, faz muito parte de, de muita cultura de como o brasileiro interpreta o discurso, você pega os nossos grandes intelectuais, nossos grandes pregadores, são pessoas que geralmente têm esse tipo de de postura, não estão muito presos ao esboço, não estão muito presos a uma leitura, não vão trazer muita referência que não seja dada de cor, não é? Esse é um tipo de coisa que é muito louvada no Brasil. Eu,
1: eu, eu, por exemplo, eu, eu acho que a mim também acontece um bocadinho isso. Eu não sei se é tanto pela questão de sentir que o pregador uh, realmente é algo que lhe surgiu na hora. Não sei se no meu caso, não sei se é isso que eu dou. Um, que, que, que dou a importância, mas é aquela coisa quando uma pessoa realmente lê pouco parece que há um contacto mais uh, mais, mais próximo e acho que uma, realmente aquela coisa que o, o conteúdo realmente é o importante, mas a forma como se entrega é, aliás
2: é. Uma, eu, eu, eu essas, parei é, de
1: usar é muito importante, então há muito essa coisa de, de é. eu parei uh, de usar o texto escrito se mais ouvi
2: isso. eu vi um TED Talk eu não lembro o nome dela eu acho que é Amanda Palmer Amanda Palmer, à época ela teve o maior crowdfunding da história do mundo. Deve ter tido outros maiores, mas na época tinha sido. Ela tinha uma banda extremamente experimental. Um punk rock, sei lá o que era, muito maluco, muito estranho. Uh, e ela era do mundo, obviamente, né? Mas ela tinha ela levou parte da filosofia de quando ela era uma atriz de rua pra música. Então, ela trabalhava, ela subia no grande banco. Ela tinha um vestido de noiva imenso, que cobria o banco, então ela apareceu uma mulher gigante, ah, pintada eu acho que com alguma cor ah, brilhosa e ela ficava parada com a rosa e quando alguém colocava uma moedinha então ela fazia um intenso, ela dizia um intenso contato visual e entregava a rosa ainda né? não levaste
1: o, o Iago Ochiad, já percebi que ela ainda não viu cá essa, essa arte é
2: coisas parecidas Sim, sim. Então, ah, e ela disse que essa filosofia do intenso contato visual ela levou pra música então ela era super acessível ao público dela então ela fazia os shows e ficava no meio do pessoal e botava o pessoal para escrever nela, dormia na casa dos. com a banda toda na casa dos, do, do pessoal. E ela e isso foi uma coisa que é, marcou parte do meu processo de ministério também. Ela, ela conta que ela fez, finalmente conseguiram uma gravadora. E quando fizeram o primeiro disco, tiveram, sei lá, 20 mil vendas. E foi considerado um imenso fracasso a gravadora. Uh, então eles foram removidos da gravadora. Quando foram fazer o outro álbum, eles fizeram crowdfunding. Foi o maior crowdfunding do, do, do mundo à época. E eles tiveram 20 mil apoiadores. Né? Então, assim... O que, a gravadora, foi um fracasso. né? Eles transformaram num sucesso imenso. Porque eles tiveram 100% de conversão do público do primeiro álbum para o apoio do um segundo álbum. E isso por quê? Por causa dessa proximidade. Desse contato visual, metaforicamente falando, com as pessoas que estavam com eles. Eu acho que isso... Isso guiou parte do meu processo de ministério. Quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, a gente não tinha dinheiro para nada. O YouTube não remunera... Bem como o pessoal imagina. Então, a gente tinha... A gente abriu um crowdfunding, um Patreon, onde o pessoal dava algum dinheiro e ajudava a gente a financiar ali o que a gente fazia. E a gente era muito próximo desse pessoal. Então, as pessoas dormiam na minha casa. A gente fazer eventos no Brasil, em Fortaleza, lá na minha cidade no Brasil, e as pessoas iam procurar hospedagem, não sair dormindo na... Então, eu já coloquei 20 pessoas na minha sala pra dormir, gafinhados umas em cima das outras, assim, no sofá, e no chão, e no quarto, e na cozinha. E a gente vivia muito próximo, a gente tinha um grupo no, no WhatsApp, e conversava e, e eu conhecia a vida de algumas dessas pessoas e pessoas desse grupo se casaram, alguns abriram empresa juntos e... e Era eram um negócio muito próximo, né? Isso foi muito próximo. E isso foi o que fez a retologia existir. É porque existia um grupo de pessoas que sentia muito parte do que a gente fazia. Hoje a gente ainda tem um grupo de membros, né? claro que não é mais o mesmo nível de, de abertura, hoje eu tenho um filho, então é um processo um pouco diferente. Uh, mas essa ideia de proximidade, de, de intenso contato visual, sabe? É parte do, do modo como eu entendo pastorado hoje. De que, cara, as pessoas têm que, têm que conhecer a minha casa, têm que conhecer a minha família, têm que comer na minha mesa, eu tenho que estar na casa delas, e a gente tem que ter esse ambiente de contato visual onde eu posso ser um ser humano comum, sabe? Uma pessoa normal, na minha própria comunidade. E isso é uma coisa muito gostosa, assim. E isso afeta o modo como o sermão tem, tem, tem que ser entregue. Uh, eu não quero, eu sempre. Por muito tempo a gente não filmou os nossos sermões. Na Maném. E eu dizia: eu não quero pregar para a internet. Sabe? Eu não quero ter que fazer uma aplicação imaginando quem está ouvindo em casa. Eu quero pregar para a minha comunidade. Então, para mim, o sermão tem que ser esse momento de, de intimidade. O sermão é um momento de intimidade. É um momento de intimidade. É, 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 é o momento em que eu tô com a minha igreja e eu vou passar 50 minutos falando sobre a palavra de Deus para a minha igreja. Então, a possibilidade de eu fazer isso sem estar tão preso no papel olhando para as pessoas, e, e enquanto eu falo, eu tô vendo o rosto de cada um e lembrando dos desafios de cada um, lembrando dos aconselhamentos que dei, lembrando das batalhas e enquanto eu vou falando, vai me surgindo coisas para dizer àquelas pessoas, e isso me faz querer a, ter esse contato visual, que é uma coisa física e prática, mas que afeta aquilo que eu tô dando para minha própria comunidade. Eu tô olhando para eles, então eu recebo algo deles. E por isso eu digo, quando você falta o culto, você muda o sermão. Quando você falta o culto, você tira algo do que eu, do que eu diria porque você está ali sendo visto, afeta aquilo que eu entrego para a minha própria comunidade. Não é? Eu
3: apenas adicionaria aí um elemento, falando no caso específico da Lapa, na questão da, até da preparação, e daí que, por isso, não, não estamos muito na Lapa sus, uh, susceptíveis a abandonar coisas na hora, uhum. até porque, como vocês sabem, há um processo de da construção do, da mensagem em presbitério. Atenção, quando eu digo isto, significa que ao longo da semana, com frequência, eu envio ainda uma forma não final para o Filipe e para o Mark, e depois ao sábado, quando a forma final é enviada, ao ser enviada, significa que a mensagem, antes de ser uma coisa que eu, o Tiago, que vou pregar amanhã, vou... Enviar é uma coisa que já foi susceptível à intervenção do Mark e do Filipe. Felizmente, raramente é preciso dizer, olha, eu não feri isso, ou eu não diria, mas, mas por vezes acontece. Portanto, quer dizer que o processo na hora não é tanto o, o, o de eu dizer, não vou deixar isto, não, porque até pelo facto de eu estar a pregar aquele sermão, ele também já é o sermão do presbitério. Portanto, não é apenas uma coisa individual. Também, por outro lado, o que acontece é que uh, nos ajuda hoje, e, e eu, isso eu acho uma vantagem quando ficamos um pouco mais velhos, e, e não quero largar esta cartada da idade várias vezes, até porque ninguém despreza a tua mocidade. Uh, mas é verdade que há uma coisa que eu hoje sou mais severo, por exemplo, mesmo quando encorajo os seminaristas da igreja. A arte de pregar não é uh, adicionar carga. Qualquer burro de carga leva carga. A arte, e a arte novamente no sentido quer da entrega que nós damos e quer no sentido de essa entrega nos mudar a nós, mas é aquilo que a pessoa resolve deixar de parte, aí é que tu vês um bom pregador, é naquilo que ele deixou de parte e que curiosamente tu não vais saber, <risos> porque não sabes, não leste, não sabes, e isso acontece várias vezes, já ah, me aconteceu várias vezes, chegar a uma altura em que, que diga assim, não é este o sermão, vou partir para o outro, ou, ou ter dois sermões num, ou, ou já aconteceu uma vez que tinha três sermões num e deixar isto vai ficar para outra altura e portanto ou, ou, tem de desaparecer por outro lado, também é verdade que há uma parte de, de, de aventura nisto que te toca a ti porque tu tens vários livros publicados de sermões. Há alturas especiais na vida. Isso aconteceu curiosamente com, com os seis sermões contra a preguiça. Quando há, há, vai fazer 10 anos este ano, quando nós o estávamos, a, quando eu estava a pregar aqui, e, e, alguma coisa me dizia. Isto, eu, eles ainda não tinham sido acabados de, de ser pregados e, e alguma coisa me dizia: isto vai ter de existir em livro. Vai ter de existir em livro. Por isso, da brincadeira ainda ontem com o Jonatas Lopes, porque o pastor Jonatas Lopes vem pregar um sermão cá, durante essa série, mas eu escrevi logo o um meu à parte porque eu pensei, não, isto vai ter de existir uh, e curiosamente o Iago é, é, é um responsável enorme da existência desse livro, porque o Iago é a pessoa que com mais alcance promoveu esses sermões e eles se espalharam pelo Brasil antes de existir em forma escrita mas ainda quando eles estavam a espalhar na forma oral, eu já os tinha organizado isto vai, vai ter de dar livro. Portanto, há, há ocasiões em que por alguma razão nós sentimos que, epá, este material não é uma material qualquer e ele pode significar uma vida além da oralidade e, e é especial quando isso acontece e, por exemplo, contigo já aconteceu, porque há sermões que tu já publicaste em, 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 em livro e, 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 e o que é que te disse na altura, tu que não os escreves, o que é que te levou na altura a escrevê-los todos?
2: Às vezes os irmãos da igreja uh, suscitam. Então eu tô no meio de uma série, chega algum jovem da igreja e diz, pastor, isso vai virar livro, não vai? Eu digo, ah, não sei, tô vendo e tal. Eu nunca sei durante a série, né? Se vai virar livro ou não vai. Eu tava pregando em Jó. E eu não imaginei que pudesse virar livro. Eu tava achando tudo muito óbvio. Inclusive, assim, eu, ah, isso aqui não... É o tipo, é, vai servir pra minha comunidade, mas não é o tipo de material que pode virar um bom livro. Mas os irmãos pediram muito. Pastor, eu queria muito ter sermões para ler em casa. Eu digo, ah, Ok, então, então faremos isso. Uh, eu tô pregando em Jonas agora também. Eu preguei em Jonas e fiz 18 sermões do livro de Jonas. Uh, e agora eu tô pregando em Naum. Já preguei 4 sermões naum, eu acho. E eu vou juntar num livro só. E Enquanto eu comecei a pregar em Jonas, eu já imaginei. Né? Isso, aqui, isso aqui dá uma obra interessante, sabe? Uh, então, assim, às vezes é alguém suscita ou eu tô me Às vezes eu acho que vai dar uma obra interessante e ninguém se interessa muito. Então, aí eu assento que tem alguma coisa ali que não, 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 não dá liga. Mas faz parte desse processo, assim, de, de uma sensibilidade pessoal. Agora, assim, em, a grosso modo, tudo que eu escrevo é um livro em potencial. Tudo que eu prego é um livro em potencial. Então, eu sempre deixo tudo muito organizado nas, nos meus arquivos. Então, eu tenho todos os esboços ajustados. Eu peço para alguém transcrever o que eu preguei. Como eu não escrevi, eu peço para alguém escrever o que eu falei. E fica ali para depois eu ajustar. Né, geralmente eu uso esse processo porque é mais fácil pra mim uh, eu tenho tudo guardadinho todas as gravações em áudio, todos os esboços às vezes as transcrições quando já há e deixo tudo arrumadinho e às vezes surge uma oportunidade que eu não estava esperando e ah, eu tenho uma coisa pronta aqui e, então eu já trabalho em cima daquilo então uh, uh, é um processo meio múltiplo
1: <risos> Maiores diferenças teológicas entre vocês?
2: A gente tem muita coisa mais interessante pra conversar <risos> Então a gente, talvez nem saiba. Acho que eu nem sei. Somos dois batistas, né? Então,
3: difícil. Sim, até... Bem, e o Iago é muito mais sistemático do que eu.
0: Estão colocando a pergunta de outra forma. Áreas teológicas que vocês têm deixado em aberto. Ou seja, eu ainda não tomei uma decisão ou não coisas. é importante... Ah, eu
3: quase tudo na minha vida ainda não tomei uma decisão. <risos> o Iago já eu tem te decisões eu tenho, eu tenho, tomadas tenho, para tudo. É, eu
2: tenho um, um, um vício terrível de quem fez seminário teológico. Eu, eu tive que marcar posição em tudo. E o seminário te obriga a isso. Então, escatologia, criação, eu tive que marcar posição em tudo. Só que hoje quando me perguntam algumas coisas, eu digo Ah, Iago, qual é a sua posição escatológica? Eu digo, eu sou um pré-milenista pouco convicto. <risos> então assim, eu tenho, tenho minhas áreas pouco convictas ontem me mandaram uma pergunta no Instagram por que você não tem muitos vídeos sobre escatologia? você quase não fala escatologia eu não respondi, mas eu terei respondido é porque eu não sei muito de escatologia eu não estou muito convicto de algumas coisas eu tenho minhas posições, mas elas são posições de seminarista, sabe eu nunca tive tempo de me aprofundar demais desses assuntos, tem temas que pra mim são absolutamente difíceis, e que eu não cheguei na conclusão ainda, você me perguntar sobre Terra jovem, o mundo tem 6 mil anos, os dinossauros estavam herbívoros na arca, e, e, ou Deus criou o mundo de forma antiga, uh, como é que a gente lida com o registro fóssil? E minha grande resposta é eu sei lá. Eu não sei, não sei. Não é? Eu tenho uma leitura de Gênesis que me leva a uma leitura muito literal, mas eu fiz pós-neurociência que me colocou em contato com muitos argumentos científicos sobre a origem da humanidade que eu não tenho resposta para dar. Quando eu tento ler os materiais... Uh, Evolucionistas a partir da teologia eu não me convenço. Quando eu tento ler os materiais criacionistas a partir da ciência, eu não me convenço. Então eu fico, eu não eu sou um grande dualista, no fim das contas, eu não faço a menor ideia para onde ir nesse sentido. Não é? Respeito quem tem uma posição diferente, respeito quem já marcou posição, mas eu não sei. Não é? E tem várias outras áreas muito difíceis que às vezes eu não tenho nem interesse. Não é? Tem temas muito complexos para avaliar, relação entre Antigo e Novo Testamento, Israel e os gentios e o papel futuro de Israel nesse processo todo, não é? tem muitos temas muito complicados que eu tenho ali uma posição ou outra não tão convicta, uh, que eu vou chegando a um ou outro ambiente de conclusão, eu sou um cara de 30 anos, eu... Eu, eu tem muita coisa à para esperança. ler e estudar. <risos> é, há muita coisa para ler e estudar na vida ainda, né? Tem coisa que não deu tempo de estudar ainda na minha vida, não né? E à medida que eu vou tendo filhos, eu acho que vou ter cada vez menos tempo para estudar algumas coisas. Então tem tem essas várias zonas assim.
3: E, e, e sabes bem, eu não quero agora tornar isto demasiado abstrato, mas mas eu acho que esta é uma das coisas mais diferentes naquela generalização típica em que eu tendo a cair, entre o mundo novo e o mundo velho, entre América e Europa, onde se nota uma maior diferença. E vai parecer que vou, que vai, vai parecer que vou relativizar, que é aquilo que nós europeus somos bons a fazer em relação à, à segurança e certeza dos nossos irmãos americanos. Mas que é, um, como a, ser evangélico na Europa é tão ligado à ideia de sobrevivência, de resistência. Uh, é verdade que nós sabemos que hoje o cristianismo está, uh, mesmo o cristianismo evangélico, está a crescer em Portugal. Mesmo que seja muito à custa da chegada de imigrantes, mas está a crescer. Mas como o cristão evangélico, num país como Portugal, e na maior parte dos países europeus, a mentalidade é de sobrevivência, de resistência, tu não sentes... O luxo, vamos dizer assim, que te podes dar ao luxo de, de, da prioridade, a tua fé ser. Esta é a minha posição. A tua prioridade aqui é sobreviver, é ainda creio. Não é o que eu creio. É eu ainda acredito. É pá, pelo menos. É pá, filho e Espírito Santo. Se tu conseguires <risos> aderir ao credo apostólico aqui, é. é e, vitória, epá, este tipo vitória. já acredito em muita coisa. O, estou a caricaturar. O que é que nós sentimos no ambiente brasileiro e norte-americano? em que os cristãos, para todos os efeitos, maneiras diferentes, o Brasil é diferente dos Estados Unidos, mas há semelhanças aqui, o, o cristão evangélico lá, ele não, não é uma criatura tão tão contracultural como nós somos, ele sente que a vida lhe está a acontecer, de certo modo, isso é uma coisa que eu acho sempre curioso no Brasil, é precisamente, imagine há uma paz de espírito em que o pessoal diz, não, não, eu acredito nisto, nessa questão, a minha posição é B, na outra é A, na outra é C, e tu vais desfilando e nós ficamos, uau, assim meio espantados. Como é que é possível um, um, a vida de um cristão evangélico em que ele sabe tão bem aquilo que crê? É que nós cá, se não desistirmos... De do fundamental, já é sinal que somos os grandes crentes. Portanto, estou <risos> a dar-te o outro lado, mas sabes que é por isso que muitas vezes o pessoal também não entende boa parte da teologia feita por europeus, que parece sempre demasiado relativa ou demasiado pouco dogmática e também é a razão porque nós europeus achamos que nas Américas o pessoal é todo excessivamente dogmático uh, e portanto eu não estou a querer relativizar eu estou a querer apenas explicar o que eu sei, por exemplo, eu em Portugal, uh, quando por exemplo sou visto por pessoas não evangélicas eu sou um tipo considerado ultra dogmático ultra simplista se fores ver alguns dos comentários que fazem acerca de mim feitos por não crentes man, eu e tipo, alguns
1: crentes
3: também. eventualmente <risos> eu sou um tipo ultra ultra quando eu vou ter com o pessoal do Brasil, eu, vejo, epa, eu, não, acreditei, eu, eu, eu não tenho posições acerca de nada. As pessoas dizem, este Tiago não acredita em nada. E, e esta é uma das perplexidades interessantes quando a pessoa viaja e convive um pouco com o Brasil. Portanto, de facto, imagina... A escatologia, só para terminar com este exemplo, mas eu lembro-me no, 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 meu, no meu exame, no, no concílio pastoral, perguntaram-me acerca da questão da escatologia e eu disse que uma certa paz de espírito uh, dispensacionalista não sou, por exemplo, tu serás mais dispensacionalista que eu, naturalmente, uh, e assumi que não tinha uma posição fechada acerca disso provavelmente, se eu estivesse a fazer isto num ambiente brasileiro ou nos Estados Unidos, eu talvez não me safasse assim tão bem, mas na Europa eu foi quase... Epá, deixem lá, estar tá humilde, coitado, a gente também sabe lá como é que o Apocalipse vai acontecer. <risos> Welcome to Sparta, disse Sparta, toda vez diz, esta é a Europa, mas, se tu acreditas em alguma coisa, já não é mau.
0: Deixa-me perguntar uma coisa, um, mais para o Iago, mas estavas a falar dessa diferença entre a Europa e... Américas, mas olhando para o contexto brasileiro, olhando para a cultura de podcast e para a influência que o podcast e o podcast evangélico pode ter, quais são os riscos, as dificuldades que o podcast evangélico pode ter para o testemunho, para falar do ev evangelho? Ou seja, uma coisa que à partida poderá ser uma ferramenta útil pode ter o efeito contrário.
2: Nós não temos muitos podcasts evangélicos no Brasil, assim, pensando nesse formato de vídeo, né? É, que a gente é, chama de mesa cast, que é o podcast de mesa. Não tem muitos, mas é aí 10 mil por cento mais do que é. <risos> sim, não tem. É, mas expressivos, expressivos a gente tem meia dúzia. Meia dúzia de podcasts mas evangélicos com muito, expressivos.
0: Mas com, com muita gente a ouvir e sim, a ver.
2: Sim, isso, isso, os mais expressivos. Tem vários podcasts pequenos, mas... Mas expressivos são poucos. Não são tantos.
0: É o bocado de brincava com o, o Bibotalk.
2: Tem, Bibo é é é tem, é, tem muita tem, gente. O 2 de também tem muita gente. Tem outras pessoas. Se você pegar canais do YouTube de forma geral, você vai ter ali uma dúzia de canais uh, um tanto relevantes, mas também não, não é muito mais do que isso. Ah, existem muitos desafios. Muitos desafios porque existe um problema de, de falta de arcabouço. Encontrar pessoas que consigam fazer essa confluência entre o conteúdo teológico sério e uma comunicação eficaz para uma geração tão nova não é tão fácil. Você tem no Brasil grandes eruditos que se comunicam muito mal. Você tem no Brasil excelentes comunicadores que não leem nada. E você conseguir pegar essas duas coisas e transformar num, num, num processo é muito difícil. As pessoas me perguntam muito, Iago, as pessoas querem, querem saber quais são as técnicas para crescer no YouTube. É o que me perguntam sempre. Qual é a técnica pra crescer no YouTube. Eu digo, para mim, pra mim foi estudar muito. Pra mim foi ler muito. Ler os grandes acadêmicos, ler os grandes, os grandes eruditos, fazer mestrado em teologia sistemática, Foi ter aula com o Douglas Mu, com ter aula com o Darrell Bock, com o John Feinberg. Sabe, escrever trabalhos e papers escrever 16 livros. Pra, pra mim, a minha técnica pra crescer no YouTube foi isso. Mas é o que as pessoas querem, né? querem o clickbait, qual é a, a linguagem, qual é a, a tag, a ferramenta, o macete, como a gente fala lá, né? Qual é o... O pequeno recurso que eu vou aplicar tecnologicamente para o meu canal crescer. Para mim, não, eu nunca apliquei nada disso. Tem uma equipe que trabalha lá, gente que sabe fazer, mas por muito tempo era simplesmente o Iago estudando e compartilhando seus estudos. Né? Uh, e a gente tem outras pessoas incríveis no Brasil que conseguem fazer esse tipo de coisa você tem o Bibotalk, que coloca grandes eruditos pra conversar em um formato extremamente agradável, você tem o Vitor Fontana que faz um trabalho, o cara estudou no Trinity lá nos Estados Unidos e consegue fazer um trabalho de comunicação muito eficaz né? são pessoas que conseguem fazer um trabalho muito bem feito nesse sentido, o Paulo On também, que teve estudou em né? então você tem, você tem essa nova geração de pessoas que tem contato com a erudição Alguns são eruditos mesmo. Vitor Fontana é um erudito. O Paulo Unho é um erudito. Ou pessoas que têm contato com erudição, que é o meu caso. Eu sou só um estudioso. Sou um cara curioso. Uh, que conseguem se comunicar muito bem. Que conseguem conversar pro, com, com o YouTube. Uh, e isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Que existe um arcabouço muito importante para você poder comunicar com eficácia para a internet. Nesse sentido. As pessoas têm vindo sedentas por conteúdo. Porque comunicação agradável, interessante, eles encontram em qualquer lugar. A grande dificuldade é pegar todo aquele conteúdo acadêmico da teologia que tem dois mil anos aí de produção, que as pessoas têm dificuldade de, de, de acessar, de entender, de conseguir ler, adicionar a rotina delas, ver isso, fazer sentido com o dia a dia da vida delas. Né? Então, o, o, o risco, para mim, é que eu percebo muita gente procurando a casca da aceitação, a casca do clique, a casca do discurso que é recebido. E muitas vezes não existe um esforço de de dar estofo a essa comunicação, né? dar um estofo àquilo que está sendo dito uh, esse hoje é o meu principal medo eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em comprar uma câmera boa encontrar uma iluminação boa, um estúdio bom títulos atrativos, comentar temas do momento mas elas acabam se dando uma exposição que elas não possuem estrutura para sustentar não é? e elas acabam ruindo com muita facilidade
0: acho que ela viu o nosso podcast Certeza. é,
1: é muito difícil para ti lidar, eu, eu apanhei Aliás, tu gravaste eu, eu, agora um podcast há pouco tempo, de cerca de 9 horas. Eu não vi o podcast. Não ouço, 9 não 8. ouço. <risos> e, eu não ouço. Horas. Horas. Mas o que eu vi é as reações. E há, há sempre muita reação. Porque está na internet e tudo o que é na internet, o que há é reações viscerais. Não há, não há reações ponderadas, porque isso é na vida real. Portanto, a, é. a internet é feita para as reações viscerais. Custa-te, ou já não te custa, ou nunca custou, e sempre lidaste bem. Que,
2: ah, não. Já custou. No passado, quando você não tá muito acostumado, você espanta aquele monte de comentário maluco te xingando e coisas assim. Dizendo coisas horrorosas e, e sei lá, querendo que você e sua esposa morram, sabe? É umas coisas completamente fora do, do, do esquadro, assim. Ah, houve um tempo que custou, mas muito brevemente eu aprendi a lidar bem com isso, né? Ah, aí houve um... Aí as coisas escalam, né? Escalunam. Então, começou a ter... Um, não era mais comentário de YouTube. Já era pessoas gravando vídeos a meu respeito e, e coisas assim. E Houve um tempo também que isso me espantava. Hoje eu nem assisto mais. Não é uma coisa que... Então, recentemente um canal no YouTube grande gravou um vídeo de meia hora falando alguma coisa sobre mim que eu não sei nem o que é que falaram sobre mim. Não, não me importa. Não me interessa, sabe? Uh, não é o tipo de coisa que, que move mais os meus interesses e curiosidades. Antes, uma pessoa estava tá falando 30 minutos a meu respeito. Eu quero ver o que é. E hoje eu não tenho nenhum impulso de clicar. Clicar? Ah, deixa ele falar, sei lá o que é. Uh, em parte você precisa adquirir esse tipo de segurança, um tipo de segurança. eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, uh, eu sei o que é que eu faço, eu tenho meios de avaliação do que eu tô fazendo que não passam por outros youtubers tentando criar views e cliques em cima de alguma polêmica, eu tenho pessoas confiáveis ao meu redor que analisam, veem, julgam e que tem um nível de sinceridade e até cuidado com o meu próprio coração que ninguém farmando clique, como a gente diz lá no Brasil. Uh, acerca do meu conteúdo vai ter uh, Agora, por outro lado Existem coisas que ainda afetam né? Que ainda, que ainda me afetam uh, é, Por exemplo, é quando Colegas pastores Tem duas coisas Um é quando colegas pastores que não acompanham o meu trabalho Começam a criar Algum tipo de visão a meu respeito A partir daquilo que sai da bolha Então, por exemplo, eu produzo conteúdo lógico na internet Eu faço vídeos de teologia sistemática, de exagésio do Novo Testamento, eu entrevisto pastores e eu faço um trabalho amplo e as pessoas não me acompanham e aquilo fica restrito a quem quer ver. Mas aí eu faço algum conteúdo que é um pouco mais polêmico, comento um tema do momento, alguma coisa assim. Esse conteúdo certamente vai ter mais visibilidade, as pessoas vão clicar mais, vão comentar mais, vão reproduzir mais e isso vai sair da bolha dos que me acompanham e vai para um público que não me acompanha constantemente. E chega e alguns colegas que só tem uma imagem acerca de mim a partir daquilo que ultrapassa a bolha e chega neles. Então, uma vez a cada três meses, uma vez a cada cinco meses, vai ter algum conteúdo que vai ser extremamente polêmico, vai chegar neles e, e a imagem que eles criam é que o Iago só está produzindo polêmica. Só está falando de, de coisas polêmicas na internet. Não é? E eles não vão ter muita curiosidade de achar que não. E como a imagem que chega é só isso, não é? é a imagem que acaba sendo construída na imagem de colegas, até de pessoas que eu, que eu respeito e que eu gosto. E isso me entristece. Porque eu não queria uh, que outros colegas tivessem esse tipo de imagem a meu respeito. Uh, a, o conselho que eu recebo é que eu nunca faço nenhum tipo de conteúdo que, que seja polêmico ou o que seja. Mas aí é, é deixar de ser quem eu sou de fato. É deixar de fazer o que eu acredito que é útil para o reino de Deus. Eu acho que entrar em certos assuntos polêmicos é, é importantíssimo. Eu desconfio de quem está em polêmica demais. Eu acho, eu acho ruim. Né? Há quem julgue que eu estou em polêmica demais, mas eu acho que não. Eu acho que eu estou na medida do que, eu, do que eu acredito que deveria. Uh, mas eu, eu acho errado estar em polêmica demais Mas eu desconfio de quem não está em polêmica nenhuma Eu desconfio seriamente do caráter De quem não está em polêmica nenhuma né? Porque existem muitas polêmicas que são muito urgentes Para nós estarmos E se não estamos, a gente está fugindo de alguma coisa O problema é que o Brasil é um país que ninguém morre de tédio né? Ninguém morre de tédio no Brasil Então há uma polêmica nova o tempo inteiro, o dia inteiro, o Armagedon está sempre à porta, o Apocalipse está sempre na esquina, o mundo vai acabar em, em 72 horas, sempre né, então se você se deixar, você é engolido pela polêmica, ah, claro que isso não é nem um pouco vantajoso, para nada, tá sendo produzido, mas existe um processo de nós respondermos ao nosso tempo, né, Francis Schaefer, Spurgeon e vários outros autores falavam, necessidade, ter a Bíblia na mão e um o jornal na outra. Né? E veja, a gente vive num mundo muito dinâmico, ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, hoje é ter a Bíblia na mão e o TikTok na outra. E, <risos> e, e o YouTube na outra, e o Twitter na outra, e você tem que entender o que está acontecendo à sua volta para você ter uma resposta a essas demandas que acontecem hoje. Que se nós não estivermos lá ocupando este espaço, quem estará é o TikTok transexual. É o, é, o, é, o, é o comunista, é o, é o cara antideus, é o ateu, que tá lá comentando as notícias, falando dos acontecimentos entrando nas polêmicas, e a nossa juventude e, e quem vai consumir esse tipo de conteúdo só vai ter a posição e, e a opinião daqueles que são completamente anti nós. Uhum. né, se nós não ocuparmos esses espaços, né a gente deixa espaços vazios, entregues a satanás uhum. então isso me afeta um pouco mais quando há esse tipo de ruído de comunicação sobre o que a gente tá fazendo, porque até é um abismo geracional, né me, me machuca ainda quando existem questões de bastidores. Então, o, o, o conflito direto é mais fácil de lidar. Quando eu descubro que... Ah, o pastor fulano de tal, falou tal coisa. A gente ia num grupo do WhatsApp, onde tem outros pastores, está aqui o print, né, olha só o que ele falou e tal. E, e esse tipo de coisa que eu... Eu não só não tenho paciência para isso, que, que eu acho muito infantil... Uh, Quanto o tipo de coisa que me deixa muito triste. Porque esse mundo de, de Ministério Pastoral também é um mundo de muita vaidade. Né? Também é um mundo de muita oposição. Também é um mundo de muito, muitas opiniões. Né? Das pessoas gostarem de dar opiniões acerca dos outros o tempo inteiro. Uh, isso machuca um pouco, de verdade. Quando pessoas que você conhece, que você dialoga e que na sua frente tratam de um bom jeito. Uh, chega em você prints constrangedores e opiniões esquisitas que são dadas uh, em bastidores. E isso é uma coisa que muitas vezes... Afeto psicológico, mas não é tão comum, então é mais fácil de lidar porque não é tão comum. E eu peço para não me enviarem nada, eu prefiro <risos> ser enganado. Então,
3: <risos> deixa-me só contar uma história acerca deste aspecto, até porque, Ponte. apesar de, de eu e Iago, somos amigos já aí perto dez de 10 anos. anos só estivemos juntos uh, em Para 2017 ver. e agora o ano passado em 2022 e o ano passado e agora, claro, em 2023 aqui em Portugal pela primeira vez, depois de termos sonhado tanto em trazer o IAOK, finalmente Quatro aconteceu. vezes, essa é a quarta vez que estamos juntos. Pois, porque, ainda não, porque na primeira vez estivemos juntos em, em São Paulo, lá na Igreja Batista Reformada, do pastor Regiani e depois em Fortaleza. Mas o ano passado nós estivemos juntos numa altura em que um, um, um vídeo mais polémico do, do Iago estava a acontecer. Um, Dias antes, acho eu. Então, estávamos... Não estou
1: a ver assim nada de relevante na, do ah, que, foi que duro, tem que foi no duro, Brasil foi o duro,
3: ano foi, foi, um <risos> vídeo, foi um vídeo duro. Uh, e, e, mas houve uma conversa muito interessante. E eu no carro, íamos para a igreja do Ângelo Baso e da Carol, uh, igreja Convergência em Montemor, perto de uma hora de São Paulo. E eu no carro, o Ângelo e o Iago, íamos a conversar. E conversámos sobre isso. Uh, eu também sou mais era o mais velho do grupo. Uh, e é um bocado a assumir o meu lugar paternalista de, por um lado, falar com o Iago, porque era um, era, é um vídeo que eu acho hum, que mexe num assunto delicado, que tinha a ver com, com gente muito respeitada no, no meio evangélico e casos de abuso em igrejas assim. Uh, e, e eu ia conversar com o Iago, uh, ouvi-lo, a dar os meus conselhos, de, e a única coisa que eu vou dizer dessa conversa é que, Iago, mas eu, eu, eu fico cansado de ter de te defender, portanto, como quem diz, Iago, não te metas em tantas confusões, eu tenho amor por ti, sou mais velho, e, e, e não gosto de ter de passar, não é ter de passar a vida mas volta e meia ter de estar a dizer mas há aqui uma curiosidade uh, que, que pode parecer brincadeira mas não é, e eu estava a dizer isto ao Iago há dois dias, quando estávamos a passear por, por Oeiras, a maior parte das pessoas uh, esconde os seus pecados não é? Com o Iago é o contrário <risos> o Iago esconde as suas virtudes eu acho que é fácil a pessoa olhar para estes vídeos porque como tu disseste e bem, são estes vídeos que naturalmente Uh, vão além da bolha portanto, Sim. uma coisa são os fãs do 2D de Estilogia isso é ótimo, mas outra coisa são os vídeos que o Iago faz e que ultrapassa os 100 mil visionamentos e que geralmente vão ser aqueles que são ouvidos muito além dos fãs do Iago e portanto, e tu sabes, até porque não és ingênuo em relação a isso, tens a noção que esses vídeos vão além dos fãs e são esses que vão marcar muito mais a tua imagem porque apesar de tudo, há muitos fãs do 2D de, de, dois dedos de teologia, mas o mundo tem mais pessoas que não são fãs do, do, dos dois d de Teologia do que especificamente aquelas, e tu sabes, me diz de Cada vez que mexes nesse meio e que há vídeos, são esses que te vão marcar. É óbvio que as pessoas vão fazer uma ideia genérica de, de, de quem o Iago é a partir dos vídeos mais vistos, mais polémicos. Uh, e essa é a ironia é que a partir daí a imagem que se constrói do Iago é de facto, pode ser a de um Iago sensacionalista, à procura do assunto de choque, mas a pessoa quando conhece o Iago percebe que é o contrário, de facto, e, e é nesse sentido que ficamos até um pouco desapontados, porque ele é calmo, ele é até santo, ele fica quieto num canto a ler e nós pensamos, uau, este homem é santo, e eu não sabia, se eu soubesse, não tinha convidado. Que é o que está a acontecer aqui na viagem, Percebes? então, este é um dos aspectos que muitas vezes as pessoas não sabem. E só para terminar ainda há aqui um, há uma coisa interessante, que, que, que é um elogio que é merecido. É um, é um encorajamento para o Iago porque de facto há um aspecto que apesar de ser visível as pessoas podem ouvir os sermões do Iago também, eu ao longo dos anos fui ouvindo sermões do, do Iago mas é verdade que só ouvi o primeiro sermão in loco, em, agora quando estávamos lá em Montemor e, e, e eu lembro de estar a comentar isto com a Ruth o Iago é um grande pregador, e é um grande pregador que não corresponde em nada a essa imagem estereotipada da pessoa que anda à procura de confusão, é um pregador clássico, até no sentido do desenvolvimento do argumento, irénico, pacífico, portanto, isto só voltando àquele aspecto que o Iago estava a mencionar na conversa, de facto, o Iago Pastor é uma abençoada desilusão porque não corresponde ao clickbait, que, que é aquilo que as pessoas esperam do Iago da internet, que claro, que é esse que é muito mais fácil chegar às pessoas. Eu espero que isto tenha encorajado. É? Sim, sim, sim. Iago,
1: achas que ainda vamos a tempo de fazer do cavaco com um youtuber?
3: Não. Eu, o, o meu período curto de youtuber foi graças ao
2: Iago. Eu tentei. Um Mas o Tiago tem um problema. O Tiago ele odeia que as pessoas gostem das coisas. Então Verdade. ele vai, ele vai trabalhar muito para que ninguém goste dele. E provavelmente ele vai conseguir. você Conse, consegue, consegue. Então, então quem, acho difícil. Quem me dera que eu fosse tão santo assim. Não sou. <risos>
1: Portanto, um 3D de É um estilogia punk, ele tá, é um punk.
2: Tá fora, o Tiago tá tá é claramente um punk. Então ele, 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 ele gosta da oposição.
1: Olha, tocaste agora e já, já se falou de música acerca daqui. O, o Tiago uh, grava discos há, há imensos anos. Há 30 eu também anos? já passou 30, 30 anos. Há 30 anos. Uh, Uh, de ti eu também já vi Raps e etc Não sei se fazes mais alguma coisa na música não, não, qual, Nossa, é, é... qual é a importância da música na, na tua vida? Eu
2: escuto música o tempo inteiro Mas o meu consumo de música é extremamente comercial assim. Eu, eu sou fã Perry. de pouco qualquer... <risos> Algumas o... Música para mim é um grande entretenimento Então eu gosto de estar ouvindo música o tempo inteiro Eu escuto de tudo De tudo, sem imaginar tem um gosto musical de um adolescente de 12 anos, assim. E eu vou de. <risos> eu vou de heavy metal com cultural e passo pra um K-pop. É isso, Sabe? Eu vou é de Megadeth <risos> a Blackpink. E, e, e é uma loucura, assim. Então, escuto sami todo dia. Samuel Uri, eu escuto todo dia Samuel Uri. Uh, e eu escuto o que você imaginar, é uma loucura, assim, eu escuto, eu escuto muito. Eu gosto muito de música, eu gosto de, de, de ouvir música, é muito bom. Às vezes eu me paro para sabe, eu, eu ainda tenho o hábito, um tanto perdido, de parar para ouvir música. Então eu não faço nada, eu não tô ouvindo música enquanto faço alguma coisa. Às vezes eu paro para ouvir aquela música, eu gosto muito. Uh, e, e eu gosto de escrever poesia. Eu sou um homem da palavra, então eu gosto de escrever letras. Uh, mas eu tenho zero capacidade musical. Eu, não, eu, tô tentando, eu tô tentando aprender a tocar violão e tá muito difícil.
3: Sabe? Mas desde quando é que zero capacidade musical é um, é um impedimento, impedimento ter uma carreira
2: musical? Você tocou parabéns para você, para sua filha. Nem isso consigo. Sabe, eu, não, assim, eu, não, eu tô tentando. Eu aprendi oito acordes. Aprendi oito acordes. Eu não consigo trocá-los. tô tentando. Não consigo. É horrível. Eu demoro 15 minutos para poder achar a nota. tô tentando, mas está muito difícil. Uh, então assim eu, eu sempre gostei de fazer poesia Então como eu gosto de poesias mais clássicas Com métrica e rima São muito musicalizáveis Então eu tenho algumas músicas Que outras pessoas colocaram melodia Porque eu escrevi a letra Mas eu encontrei no rap A música de quem não sabe cantar <risos> Porque basicamente eu tenho que falar com estilo yeah. E eu posso falar muito no rap eu posso colocar muita letra, muito conteúdo. Eu posso brincar de formas que eu não consigo fazer numa música programacional ou numa poesia. Então, uma vez eu fiz um poema houve umas polêmicas lá no Brasil sobre uh, vida dupla, pessoas da justiça social que viviam uma vida de abuso sexual e gente que estava na pandemia dizendo não saiam de casa, fiquem em casa jogando futebol escondido e coisas assim. Uh, e eu, um dia, eu pensando sobre a vida religiosa, sobre a vida dupla, né de que não, a questão da vida dupla não é só uma questão do crente que é hipócrita, mas todo mundo é hipócrita de alguma forma. Uh, quanto mais se vomita a justiça, parece que mais você tem uma... Um, coisas a, a compensar Dentro E eu escrevi um poema Chamado Acho que era o Poema da Vida Dupla Uma coisa assim Gravei só a poesia Eu recitando a poesia Coloquei no YouTube Quase ninguém viu na época uh, E um, um rapper no Brasil Viu E cara Você manda muito bem cê, Vamos fazer uma poesia junto E tal Um rap junto Aí eu disse Ah cara, bora Vamos E foi quando eu fiz O meu primeiro rap Junto com o Kamikan O Mortis né? Sobre... Ele fez metade Eu fiz outra metade Gravei a minha parte Sozinho em casa e tal uh, E Depois a gente fez uma outra chamada Voto, que era do período da eleição no Brasil, era o, parecia a guerra civil, assim. Uh, o pessoal do Bolsonaro, o pessoal do Lula, de outros, de outros políticos. E a voto, né, era, um, era, era batendo em todos os políticos, né, mas dizendo que o nosso voto né, era um voto com Deus, de ser fiel ao Senhor e tal. Né, que era esse, era. esse era o clickbait, né? É a, a declaração de voto, mas nosso voto é para com Deus, né, para com os outros. E talvez o, o português não, não perceba. Mas há ali alguns trocadilhos com o nome de quase todos os candidatos do, do, da, da eleição naquele período. Né? Uh, quando, eu, quando eu cito Ciro, que é o Ciro da Bíblia, também tinha um Ciro que era candidato. Né? Quando eu falo de um juiz, que tinha um, um que era juiz, que era candidato. Tinha várias coisas que a gente coloca lá. E foi muito bem aceito esse segundo esse segundo rap também. O pessoal gostou muito. A gente está agora escrevendo o um terceiro. Já gravamos algumas partes desse terceiro. Falta eu gravar a minha parte, só que eu peguei dengue. Aí não consegui gravar, mas quando eu voltar pro Brasil, eu vou gravar a minha parte. Eu não vou dar o nome nem nada, que vai sair no álbum do Kami. Sou eu, Kami, e um terceiro... Um terceiro rapper. Então, assim, é minha... minha... Pra mim, é uma, grande, é uma grande brincadeira. Pra mim é isso. É uma grande brincadeira, é uma oportunidade de expressar coisas que eu tenho pra dizer que ficam melhor nesse formato do que numa prosa. Uh, eu gosto de poesia, então eu gosto dessa... De brincar com as palavras, assim, é uma coisa que eu acho muito legal. Uh, e pra mim é isso. É, é uma grande brincadeira em que eu me divirto com os amigos, falo... Coisas que eu acho que são importantes serem ditas. Uh, e é muito legal ter meu nome no Spotify, no Spotify como artista verificado <risos> enquanto eu não sei tocar um violão.
0: <risos> uma das coisas que a gente faz, eu, eu, eu sei que o João queria fazer uma pergunta a seguir, mas eu até acho que tu foste respondendo, mas nós fazemos sempre sugestões daquilo que vamos vendo, ouvindo ou lendo. O que é que tens ouvido? O que é que tens lido? O que é que tens visto que pode valer a pena? Ou gostaste? No momento, eu, eu,
2: o que eu tenho lido, eu tô sempre lendo muita coisa por cima das outras, assim. Eu trouxe três livros para ler na viagem, eu não consegui nem pegar nenhum dos três ainda. Né? Mas eu li, o último livro que eu li foi Ética da Esperança, do... Arnando ah, é Poutilhi, que é do... Teologia da Esperança de quem? É do
3: no, no, no Alemão? Como é que se chama?
2: Alemão, teologia, bota a Ética da Esperança aí no Google aí. Isso é editado? <risos> vai ser cortado esses momentos de. Nada? De nada vai direto. Ética não <risos> é, lembro o autor, como é que pode. É um liberal alemão. Eu ranho, não, eu não, Maltmann, eu, Maltmann, Maltmann, é o Rahner, não é o Não, Moltmann. Do Moltmann. Jürgen Moltmann. Eu li ética esperança Moltmann. É, mas eu aprendi Olha aí. Eu li ética li, li, li e esperança do Moltmann. Os primeiros capítulos são interessantes, porque ele dá um pouco da base da ética psicológica que ele vai estabelecer, mas tudo depois ficou muito defasado. Ele está, sei lá, sofrendo as dores da superpopulação, por exemplo, assim. E sobre a resposta cristã, ao problema da superpopulação. Isso é muito fim dos anos, dos anos 90, sabe? Ninguém mais ninguém mais é maltusiano, eu acho, essa altura do campeonato. Nós já vencemos isso. Então, assim, então é um livro um pouco defasado. Uh, mas tens um, algum
0: autor favorito, seja de ficção, seja de teologia. Ah, autor favorito. Ou daqueles que.
2: Meu, meu autor favorito ainda é o D.A. Carson, que eu mais leio na vida. É o autor que mais influenciou em minha teologia. Quem mais influenciou minha espiritualidade foi o John Piper e o Paul Washer. Mas quem mais influenciou minha teologia foi o J. Carson. Carson, de longe, é, é o erudito mais brilhante da nossa geração. Talvez o maior teólogo do Novo Testamento da história do mundo. E eu sou muito devoto de São Carson porque o método teológico dele, o modo, o, o trato dele com o texto, a complexificação dos assuntos, foi o, é, é o que mais me influencia no modo de ler e produzir teologia, não só para internet, mas para minha própria comunidade. Uh, o Carson é, é fora de série, fora de série. Uh, o que eu tenho ouvido, o álbum que eu mais tenho ouvido é Canções do Pós-Guerra do Samuel Ulla. Tenho ouvido muito em looping infinitamente, né? O, para o desgosto de muitos fãs do Uria. Eu acho que fica quem É a melhor coisa que o Uria já escreveu. <risos> e, e eu sou. Nossa, muito, né, Eu sou apaixonado, tenho ouvido muito. O uh, que eu tenho ouvido, o que eu tenho lido, o que eu tenho assistido. Assistido. Puxa. Tu ir pensando o Tiago pode ir uhum. eu, eu, até eu, que é que eu, eu A indicação eu não posso fazer, eu acho. Eu acho que o público religioso ficará. Em Portugal oh, podes tudo. Em pode Portugal estudo. ninguém quer saber.
0: Ah, é? <risos> <risos> Nós falamos tudo. Este fomos um de terror oh, oh até... Vai, é so, só
2: existem dois seriados que eu assisti duas vezes na minha vida. Que foi Breaking Bad. Porque obviamente é incomparável. Breaking Pensei, Tiago. Bad é... Aquelas, aquelas... O melhor, melhor seriado da história do mundo. Que talvez aquelas só perca esse cargo para The Last of Us. Mas ainda precisa se provar. Mais.
1: Ah, sério. Tava zitombando. Já estragou? Tava zitombando. Assim, The Last of Us é maravilhoso.
2: Quem Tava não acha assim. The Last of Us? Quem... The Last of Us é a melhor primeira temporada de tudo que já foi produzido na história da e... TV. Não, não, não. E... Assim, e... É isso aí. É melhor é mais isso mais não ser colocado. É melhor terminar aqui. Quem pensa diferente é hereditário. Mas o outro seriado que eu assisti duas vezes na minha vida completo foi Fleabag. Ah. E Fleabag é muito pesado. É pesado. Não é? tem muito, não tem nudez, que eu de me concha, mas tem um uh, 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 os assuntos é... são muito uh, eu desisti, pesados. Eu desisti. Eu desisti. Mas Fleabag tem a melhor história de amor. É Sério? Não de lá. Tudo que eu já vi na televisão, hum. que é na segunda temporada de Fleabag, que para mim Fleabag, o grande gênio de Fleabag tá na segunda temporada, que é a paixão dela por um padre e a história de amor dela com esse padre, de que eles se apaixonam. Mas o padre é aqueles padres desbocados e que fala palavrão e, e bebe e coisas assim. Uh, é, é. Dá pra escrever um livro sobre aqui sobre, sobre isso. Assim. É, Será
1: melhor que o crime do padre Amaro? É,
2: com, com certeza, com certeza. O, pra mim, tem a, a melhor resposta para o Eu Te Amo. Da história do, do, da, do cinema e da televisão, assim. A segunda, pra mim, a melhor era Han Solo e Princesa Leia. Sei que você não é lá um grande fã de Star Wars, mas <risos> quando a Princesa Leia diz eu te amo, e o Han Solo responde, I know, e vai pra morrer, né? é maravilhoso, é, é maravilhoso. Eu te amo, ele responde, eu sei. É muito Han Solo isso, tá? Mas Fleabag tem um tu tem uma melhor em Portugal pode dar spoiler ou é crime também? Pode, pode, né? pode aqui. Mas, depois de <risos> toda, mas depois de toda a história de amor que se estabelece ali entre ela e o padre e tal, tal e só naquela, na cena final de Fleabag, ela diz, eu te amo. E ele responde, vai passar. <risos> é, 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 é assim é, é como a conclusão do que dá naquele arco. Nossa, vale, vale a pena demais. Assim. E eu, eu nunca consegui escrever um mundo cópia sobre Fleabag, que é o programa que eu faço na Séries, porque eu acho que eu não consigo expressar o, o quanto aquilo é, é forte dentro daquilo que se estabelece ali. Porque é um padre que não é descrente, crê realmente em Deus, que tem uma ética altamente aquém daquilo que ele prega, mas que não está disposto ainda assim a, a, a largar a batina em nome de um amor arrebatador que, que o alcança. Então quando ela declara eu, é o primeiro, eu te amo, sabe? E, e ele olha com candura e diz, it will pass. Né? Isso, isso, isso vai passar Cara, é inacreditável, assim. É, é permanecer apegado ao, à fagulha do que há, da fé, mesmo quando você não é digno da sua fé, não é? Quando chega o momento da ruptura e ele não vai pra ruptura, não é? É muito, é muito legal. É o que eu reassisti recentemente.
3: Bem, eu vou. É melhor falar das coisas últimas, porque referências <risos> da vida toda não. não... Mas eu, eu até fui verificar. Ah, ah, é engraçado, tu disseste uma coisa muito, com a qual eu me identifico totalmente, que é que ouves música como um rapaz de 12 anos. E, e eu acho que e, e, eu sou um rapaz de 12 anos em qualquer coisa, em relação ao cinema. Eu, porque,
2: não, isso é uma mentira. Não, é, não deixa-me explicar. É porque, é, és um homem dos clássicos.
3: Não, não mas, mas é, o ponto está aqui. Quando eu descubro alguma coisa, eu, eu, eu sou sou um apologeta, de aquela... ia descobrir isto, e então tenho assim fases de descoberta. É, sim, depois os meus gostos podem ser eventualmente mais clássicos ou menos, mas é verdade que reajo ainda como um adolescente quando descobre alguma coisa. Eu li agora dois livros de um tipo que nunca tinha lido, que gostei muito, que é o Byung Chul uhum. Han, que eu apanhei na Biblioteca da Oeiras e li A Sociedade do Cansaço, e, e, e ele, de uma perspectiva até meio pós-marxista, a, a dizer coisas parecidas com, com algumas o, de, de, das minhas obsessões, uma das minhas obsessões últimas é, de facto, aliás, o próximo texto no Observador vai, vai falar acerca disso. É, 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 nós somos criaturas negativas, hoje que o mundo foi iluminado, é, é, o cristianismo precisa de ser negativo, porque o nosso excesso é de luz, não é de trevas, e, portanto, o nosso papel missionário hoje é levar trevas. Claro que isto também é muito influenciado. Pelo meu pai, o Kierkegaard e pela minha mãe, a Flannery. <risos> Mas, então, o, o, eu nem sei dizer o nome dele. Portanto, o Byung-Chul Han Byung diz isto... É assim em, que
2: falamos em português brasileiro.
3: <risos> ele diz isso em relação à análise da sociedade, que o nosso excesso é... Temos um excesso de positividade. O nosso problema é excesso de positividade. E depois eu fui ler um outro livro acerca do conceito de beleza. Portanto, são, são, é uma maravilha, porque são livros curtos, curtíssimos. É um a pessoa capítulo. lê em duas Cada horas. livro é um capítulo é uma maravilha e ele é muito bom então eu agora estou na fase de andar a, fal a, a falar a toda a gente dele de música eu ando a ouvir obsessivamente um, um artista que eu já ouvia no passado mas não consegui entrar nele e agora entrei, que é o Ariel Pink que, que, é, que é louco, é um homem louco Uh, e que ouvir obsessivamente isso cinema, a última descoberta tardia, o Tiago vai ralhar comigo, porque o Tiago é, é, o, é o grande defensor do, do cinema clássico ao passo que eu sou um do New Hollywood, portanto eu gosto dos movie Brats, a geração dos anos 70 e é da
0: década de 40 e 50
3: e o, Tiago, o Tiago sim é o clássico, eu nesse aspecto já sou mais uh, mas de facto vi o Ozu, o Tokyo Story do Ozu é uh, é um filme maravilhoso no outro dia era a minha vez de escolher o filme sexta-feira e é um filme maravilhoso Portanto, e a pessoa pode ver no, no Youtube uh, com aquelas cópias da Criterion só porque falaste em séries uh, eu acho que de facto a melhor série que anda aí uh, ultimamente é o Succession Hands down, eu acho Todo que é o que é série episódio, Essa série. o
1: melhor. O terceiro episódio, o terceiro episódio, e mesmo o episódio desta o última temporada. De, o desta semana Não, é não, 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 encontrei nada que pô, eu vou assistir o, o, o melhor
3: episódio. não é o que o pessoal anda a dizer que é o melhor. Ai, é para a não, a por acaso não, é o anterior. E ontem estava com o Sami, quando fomos almoçar, o Sami concordou o comigo. Não. É o anterior, não é esse. O Só anterior é muito bom. A cena do Karaoke, do Karaoke. Man, é, 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 é. Eu quero assistir Eu quero só Há não, uma não, não, não. que eu fui ouvir Por influência de alguns comentários que eu tô, E que estou que a achar alguma graça Apesar de ter uma estética que não me agrada muito Que é o beef não, A rixa, é a rixa. E é. que ainda por cima tem Eu só vou no terceiro ou quarto episódio Mas tem cenas numa igreja evangélica coreana <risos> e, e, tem, e tem até por isso acaba por e tu achar graça tem uma estética que, com, com a qual tem mais problemas que o White Lotus já tinha que hum. é uma estética agora mais humor cínico mas in your face assim mais violento mais, que eu não gosto assim tanto mas as personagens o que está a acontecer com as personagens hum, acho, acho, acho especialmente hum. habilidoso eu, Mas a, a mais ano... fina
2: verdade é que eu ainda sinto saudades de Walter White. É, é também. Grande som. É. Grande som. <risos> sinto saudades. Eu, The Bear, pra mim, o The para mim, o
1: do último ano, não sei se vocês já viram The Bear, que é de um chefe de. Falaram cozinha. muito bem também, ainda não é, consegui ver. É, para mim, é de longe Mas a é melhor série bom. que eu Qual vi. É? Ainda ah, por cima, o episódio vai, vai, vai
2: voltar 30 a Black Mirror.
3: Ah, Black Mirror ah. também. É e assim, O
2: Black Mirror tem sido desequilibrado. É. Tem, ah, não, mas sempre que, foi desequilibrado. A episódio incrível é, é. foi e tem outros. É. Não, mas Black Mirror também. sempre foi desequilibrado. Sempre foi. Você pega é a primeira temporada. Você tem um episódio perfeito que é o National Anthem, que pra mim que é o um episódio perfeito é pelo porco. Famoso episódio do porco. Yeah, é maravilhoso. É, é a melhor porta de entrada ao mundo em Black Mirror. Você tem o, o acho que o próximo é o Five Million Merits. Porque, na é
3: razoável. Ah, isso acho. é o quê? É o da rapariga que, está, que passa a vida. Rapariga Sim, sim, sim. é moça. o cara da bicicleta. Da bicicleta. Da moça. É a pessoa da bicicleta. O sol <risos> do Brasil vai ouvir a é rapariga e vai... Não. Deixa só aproveitar okay. este podcast para dizer... Uh... Meus irmãos brasileiros, vocês precisam de saber isto em primeira mão. Rapariga, em português, é o feminino isso. de rapaz. Não sabe, não. Sabe. Não, sabe, sabe, não sabe, não. Na nos nossa zoando. igreja há muita gente a ouvir isto pela primeira vez. Rapariga é o feminino... Estão, estão te zoando. De, 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 <risos> rapariga é o feminino de rapaz. Eu sei que isto é um grande choque para vocês ouvirem isto pela primeira vez. Mas podem confiar. -se.
1: Muito bem, olha, estamos a chegar à nossa hora. Nós vamos terminar aqui com... Algumas perguntas para os dois que têm que responder em 15 segundos ou menos. A maior parte delas é, aliás, quase todas, é escolha escolha mundo não, é? Isto é possível? Portanto, responder é, em 15 é só... Segundos? É como uma das opções. É, é da opção, portanto, é responder. Okay. Portanto, começa o Iago e depois tu. Tem que ser rápido, ok? Eu digo uma, diz outra. Vamos a isto. Picanha ou maminha? Picanha. Picanha. Esta
0: não tem opção. Melhor cidade do Brasil.
2: E fixo, hein? Bora, 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 bora. Curitiba.
3: Vou dar a é clichê, mas porque de facto o, o rio é, é, é maravilhoso.
1: Lutero ou Calvin?
3: Hum. Eu, eu, eu respondo, eu respondo. Apesar de eu ser um Calvinista, o meu amor por Lutero é muito maior. Está
1: hum.
2: ah. a contar, está a contar ah difícil não sei vai 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 <risos> empate, vai empate. vai
1: eu vou empatar os dois. vai 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 Qual é que vai de é falar primeiro?
2: Calvino, vai <risos> mais intimidade com a literatura dele é, mas, é, Praia
1: vai vai
2: vai 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 é onde quer pá. praia, piscina
3: Piscina é Este, este
2: podcast não vai para lá Eu tenho um problema com a areia Pela areada toda a, a minha calça
1: Esta até acabaste por já dizer Mas pré, pós ou amilunista?
2: É, sou um pré Pouco
3: hum. convicto eu não tenho uma convicção final. Eu, eu gosto da mania que os amilenistas têm. E, portanto, esse essa, excesso de, de, de... Não, mas amilenismo não.
2: Amilenismo é onde eu estou mais distante.
3: Do amilenismo? É. Ah, mas eu gosto da mania dos amilenistas. Sou um milenarista mas eu literal, literal mas eu não tenho, razoavelmente convicto. Mas eu não tenho, mas eu não tenho uma... uma eu, eu hoje em dia até acho graça... Aos, aos pré-milenistas A posição, eu hoje em dia Só para irritar os calvinistas Eu gostava de ser Ter a posição mesmo left behind Não tenho, mas gostava de ter Porque me irrita Porque é um punk, ele gosta
2: <risos> de ser da minoria
3: Funk brasileiro
2: ou
0: música sertaneja? Um
2: tiro Na cabeça <risos>
3: E a música sertaneja, há uma coisa muito boa na música <risos> sertaneja.
1: Diante do trono ou comunidade evangélica da Zona Sul?
2: <risos> Nossa, não escuto muito nenhum dos dois. Escolhe. Eu não sei, eu acho que eu nunca ouvi como é ela dançou. Eu nunca ouvi. Acho que eu Rompendo em fé, não? Romp... Ah, essa música é muito boa. É boa, eu não sabia a cara dele É, é pê... muito boa. Rompendo em fé, é, pê... é, pê... é a pior canção já, que, que escolhe... já, já, nossa já foi não. escrita por querer dizer, <risos> música, que dizer.
3: Rompendo em fé. É muito boa essa tu música. Só tem aquela coisa boa que Rompendo em fé. Tem uma inflexão no acorde que eu acho que uma certa graça, mas essa música é horrorosa.
2: Tu minha vida. Tu não sabes quais são as músicas que a gente escolhe para o final do
1: podcast? É muito legal essa música. cara Com o
2: Ousadia, vou.
3: Mover, viver, o som, vou É mover, mover no né, né, sobrenatural é, né? Vou mover o sobrenatural. Eu mover. É,
2: é, mas, mas sabe qual é. uma coisa estranha que a gente tem no Brasil? A gente muda a letra das músicas. Tá
0: aqui também.
2: Então a gente, Então eu nunca ouvi como vou mover o sobrenatural. Mas em é, todo o é, culto que eu já cantei essa música, é eu vou viver no sobrenatural.
3: Não é, vou mover com. Eu vou mover no subnatural
2: Mover, eu acho complicado, realmente. É que parece também. quase a assim, cena né, do. do, do Minority Sobre. Report, então eu quando segundão, eu tava. Estamos explicando demais.
0: Ricardo Gondinho ou Caio Fábio Janeiro
2: Não, aí, 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 é loucura. Aí, não tem como não, aí não dá. Aí. Aí é sertanejo de funk, entendeu? Aí não dá. Aí. É, me, é melhor morrer queimado. Tem a posição de morrer queimado? Não, pode ser morrer queimado.
1: Tolkien ou Tiago Cavaco? Quem? Tolkien, Tolkien ou
2: Tiago, Tiago Cavaco? Cavaco? Que hum, livros preferes? Cavaco. Que é, preferes? É, é. Tiago Cavaco. Tolkien morreu, tá nem aí. <risos> tá. tá nem aí e pra tu mim.
1: Tiago, que livros preferes? O Tolkien ou o Tiago Cavaco? Não, o Tiago Cavaco sempre <risos> já.
0: Bolsonaro ou Lula?
4: E, colher. E, colher. e a cada dia eu vou viver rompendo inferno Declara de caminhar. Eu ao Senhor: se diante, de mim, diante de, de mim. Não se
1: abrir o mar.
4: Não se abrir o mar. Oh, Deus vai me
1: fazer andar por sobre as, águas. Andar, sobre as Aleluia.
4: Águas. Rompendo em inferno A vida se revestirá, o teu poder movendo em fé, com ousadia como.